0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Ja
1: und wie heiße ich, das wisst ihr mittlerweile, glaube ich. Ich bin Christian und ich begrüße euch heute zur Episode 49 unseres Podcasts. ist kaum zu glauben, 49, bald machen wir die 50 voll mit einer kleinen Sondersendung, aber heute 49 unter dem Titel Hey Siri, Suggest This. Ja, wunderbar. Man kann es kaum glauben, aber ich glaube,
0: das sagen wir jedes Mal wieder aufs Neue. <lacht> ja, das sollten wir vielleicht einfach mal mit aufhören. Wir können es nicht Wir können, eben wir nicht können glauben. es nicht glauben. Es ist, weißt du, wie so ein, wie so ein äh, nicht Autoverkäufer, sondern wie so diese äh, comichaften Teppichhändler, die immer, immer Ausverkauf haben, immer den absolut niedrigsten Preis ja, geben immer, immer den Laden gerade zumachen und die den letzten ja. Teppich aus Liebe noch andrehen wollen. Genauso sind wir jedes Mal wieder überrascht.
1: Übrigens auch wie Matratzen Concorde oder Real oder so, wo ich immer dran vorbeigehe und jedes Mal Auflösung Verkauf steht.
0: Ja, das erinnert mich auch wieder zurück an äh, die äh, ja, meine jugendliche Gaming-Zeit. Ich weiß nicht, wer sich noch an Monkey Island 1 erinnert, oder das vielleicht, und wenn wir jüngere, jüngere Zuhörende haben, das äh, noch in neulicher Zeit gespielt hat, da gab es ja jetzt einen neuen Teil von, den äh, wunderbaren Schiffsverkäufer äh, Stan, Stan, der in ja. seinem schönen karierten Anzug immer wild mit den Armen wedelt.
1: Kann ich übrigens einen guten Podcast zu empfehlen, denn die Kollegen von der Rückspultaste, ähm, das sind die Leute, oder jedenfalls einer von denen macht auch Dreck am Dienstag, ist also recht bekannt, ähm, die haben letztens, ist schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her oder so, eine Sondersendung über Monkey Island gemacht. Also wenn ihr Monkey Island Fans seid, dann guckt da mal vielleicht rein.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, und äh, dann gehen wir direkt mal über zu unserem üblichen Geplänkel nach dieser kleinen Werbeeinlage von nicht unserem Sponsor, sondern unserer wunderbaren Assistentin. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: So könnt ihr uns sagen, wie es euch geht und ich frage den Alex jetzt mal, wie es ihm geht. Oh, oh, oh.
0: So deep in mir drin. Nein. Ja, so deep. <lacht> ähm, ja, mir geht's äh, ziemlich gut. Das äh, ist jetzt ein bisschen merkwürdig für unsere Zuhörenden, weil wir diese Episode mal wieder vorproduzieren. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so viel Zeit vergangen seit unserem letzten Mal. Nee, Und nicht. Äh, ne, ist sehr angenehm. Also der, der Sommer bzw. der Frühling blüht hier gerade ein bisschen auf, der Arbeit läuft gut. Ich hab jetzt noch ein bisschen am Wochenende an meinem Fahrrad rumgeschraubt. Und äh, erfolgreich dabei es geschafft, das zum Nicht-Funktionieren zu bringen, indem ich einfach zu so dumm war, Teile zu verlieren, die das hätte komplett vermieden werden können. Ja, aber äh, ich hoffe dann doch, dass ich nächste Woche dann mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann oder allgemein Wegstrecken damit zurücklegen kann. Auch ein bisschen der sportlichen Natur wegen, also ist alles ganz tutti. Und wie geht's bei dir so?
1: Das klingt ja erstmal bei dir ganz herausragend. Vor allen Dingen die Aussicht auf Urlaub ist ja immer wieder gut. Mir geht äh Davon habe ich gar nichts erzählt, aber ja, das stimmt. Ja doch, du hast gesagt, vorproduzieren. Jeder weiß, gerade wenn der Sommer kommt, warum wird vorproduziert? Weil Urlaub ansteht, jedenfalls bei Alex. Verdammt, du hast mich verraten. Aber wir verraten nicht, wo du hinfährst. Das machen wir beim nächsten Mal, da kannst du erzählen, wie es war. Mir geht's, wie der Russe sagen würde, normal. Ähm... Es ist so, dass im Moment relativ viel zusammenkommt, weil meine Frau hat jetzt bald eine recht wichtige Prüfung. Das heißt, die ist dauerhaft am Lernen. Das Haus geht in die heiße Phase. Wir sind ja auch mit einem zweiten Kind schwanger. Das kommt auch bald. Also im Moment kulminiert alles so ein bisschen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, für nichts Zeit zu haben. Und wenn man für nichts Zeit hat, ist das irgendwie kein so geiles Gefühl, aber grundsätzlich sind es ja alles positive Sachen. Also es ist, geht ja um nichts Negatives. Dementsprechend muss man wahrscheinlich sagen, das sind alles First World Problems. Und eigentlich geht es mir auch ganz gut.
0: Ja, ich würde das komplett unterschreiben mit den First World Problems. Aber auch, das sind manchmal Probleme, um die Mann sich kümmert. Ja, gehen wir mal direkt rein in die Materie an dieser Stelle. Ich äh, fange jetzt mal an und sage, worum geht es heute eigentlich? Was bequatschen wir? Wir haben das beim letzten Mal, wie jetzt mittlerweile immer, schon angeteasert. Und zwar, es geht um die wunderbare Episode Anthology of Interest. Zwei Geschichten von Interesse. Das ist die, die 18. Episode der dritten Produktionsstaffel. Aber die zweite Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel. Äh, in der Summe, ja, nein, nicht in der Summe, Erstmalig wurde sie ausgestrahlt am 21. Mai. Ah, ich bin dumm. Ha, Ich bin in der Zeile verrutscht. Ich war bei Anthology of Interest 1. Hm. Ähm, das passiert, wenn man nicht ganz aufpasst, während ein die Katze bekratzt. Ähm, nein, Anthology of Interest 2 natürlich ähm, ist am 6. Januar 2002 erst ausgestrahlt worden und äh, im deutschen Fernsehen am 23. November 2002 gelaufen und es ist die dritte Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel. Und mittlerweile, ähm, wir haben das beim letzten Mal angekündigt, wir haben jetzt quasi eine Episode in der Ausstrahlungsreihenfolge übersprungen, nämlich ähm, A Tale of Two Santas, alle Jahre wieder, weil die haben wir schon besprochen, wie ihr euch erinnert.
1: Genau, wenn ihr die hören wollt, dann hört nochmal in unsere Vergangenheit rein. Ihr habt es ja schon gemerkt, wir haben irgendwann umgestellt auf Ausstrahlungsreihenfolge, vorher Produktionsreihenfolge, weil es wäre einfach weird stuff geworden, hätten wir das so weitergemacht Deswegen, wenn euch die Weihnachtsepisode interessiert, hört mal rein vor ein paar Episoden bei uns. Wir beschäftigen uns heute mit Anthology of Interest 2. Was ich mich gefragt habe, als ich jetzt Anthology of Interest 2 gesehen habe, dass das kommt, ich kannte das ja logischerweise schon, meinst du, die zeitgenössischen Zuschauer, die damals quasi immer auf die neueste Futurama-Episode gewartet haben, haben sich auch total gefreut, dass diese serien Serie sozusagen jetzt fortgesetzt wird mit Anthology of Interest 2?
0: Ich gehe davon aus, also also von meinem persönlichen Gefühl gehe ich davon aus, dass die sich gefreut haben, weil ich erinnere mich noch gerne an die Zeiten damals zurück und die, ich glaube ja insgesamt drei Anthology of Interest Episoden, die es äh, in der Summe durch alle Staffeln hinweg gibt, die waren eigentlich immer so ein Highlight, die sind immer schön angenehm kurzweilig gewesen und die Geschichten sind auch mal so ein, das ist halt nicht nur so ein What-If, was hier abläuft, sondern das ist halt auch ähm, eine sehr experimentelle Art der Geschichten, die hier erzählt wird, die man in einer Futurama Episode eigentlich nicht erzählen könnte, also ich gehe davon aus, die ist gut angekommen, aber du wirst mich mit Sicherheit jetzt erleuchten, damit was wirklich passiert ist.
1: Nein, das war einfach nur tatsächlich, um deine Meinung zu erfahren. War das jetzt eigentlich ein Diss gegen Marvel, weil du gerade gesagt hast, ähm, das ist nicht nur so ein blödes What-If? Oder war das jetzt unbewusst? Nein,
0: das war sehr unbewusst,
1: aber. Weil Marvel mh. hat ja auch eine Serie, die heißt What If, wo die Ähnliches machen, wo die quasi sich überlegen, ja, was wäre, wenn, was weiß ich, Captain America eigentlich eine Frau wäre und für England auftreten würde und solche Geschichten.
0: Ja gut, aber das Konzept, ich wollte gerade sagen, das ist halt äh, wesentlich neuer als die futurama Drama-Episoden, aber das Konzept ist ja alles nicht neu, diese Anthologieserien. serien äh, wir haben ja auf, äh, ich würde nicht sagen die Mutter aller Anthologieserien, aber die äh, Scary Door-Version Twilight, Twilight Zone im Original in Futurama ist ja schon ein wesentlich älteres Modell, das ähnlich funktioniert.
1: Das stimmt, aber diese Serie geht halt wirklich, die heißt halt auch What If und geht halt genau dieser Frage nach, die hier auch regelmäßig der gleichnamigen Maschine gestellt wird und ich würde sagen, lass uns doch einfach direkt in die Episode gehen und die Futurama-Episode, die wir heute sehen, die macht da auch gar keine Gefangenen. Das ist nämlich, würde ich sagen, mit vielleicht mit Anthology of Interest 1 dann zusammen, die Episode, die einen so quasi mit der kalten Hand ins Gesicht schlägt, wenn man sie anmacht, weil es irgendwie gar keine so richtige Hinführung gibt, sondern, naja, die stehen halt vor dieser What-If-Machine und der Professor sagt, so, fertig, was wollte der mal fragen?
0: Jo, genau genommen sagt er noch sehr, ähm, nachdem er diesen, diesen äh, gültigen Finish dieser Maschine, das Gehäuse mit einem kleinen Hammer zertrümmert, nicht zertrümmert hat, aber eingedellt hat, meint so, ey, äh, fertig, ich habe das Feintuning der what if Maschine abgeschlossen, jetzt können wir sie wieder benutzen, sie funktioniert jetzt noch viel besser, Er ähm, macht Techno-Mambo-Jumbo dann noch ein bisschen was von einem Zehntel einer Plausibilitätseinheit, die das Ding jetzt einhält bezüglich Wie seiner Vorhersagen. auch
1: immer das ist. Ich, ich glaube,
0: das ist durchaus absichtlich so ein Pann auf absurdes Techno-Babble, weil ja, ja. er sagt hier ja One-Tenth of a Plausibility Unit, also einer Wahrscheinlich, eine Wahrscheinlichkeitseinheit. Aber diese Einheit wird ja nicht näher genannt oder spezifiziert. Also, das ist schon. Aber Lila
1: ist recht überrascht, dass es dann doch so unglaublich plausibel ist.
0: Ja, die sind halt allgemein alle exakt so überrascht wie in, keine Ahnung, irgendwelchen Star Trek-Episoden, wo überschwelliger Techno-Bubble gelabert wird. Einfach alles, oh, der Professor, oh, der feine Herr Professor hat das gesagt. Ja, das muss aber, aber richtig sein.
1: In einer Star Trek-Episode käme jetzt noch ein anderer Charakter und würde sagen, oh, das ist ja, als wenn ich eine Banane in eine Flasche packen würde oder so irgendwas. Ja, Jinkies Robin, ja. Ja, also irgendwie, genau, irgendwie sowas, was nochmal dem Dummen erklärt, was wir jetzt da machen. Also, ja, das passiert jetzt nicht. Der
0: Professor sagt einfach so, also wer, wer würde gerne nochmal eine alternative Realität sehen? Und ähm, ja, dann springt direkt Bender nach vorne, also fast wirklich wortwörtlich und sagt so, ey, ich, ich würde gerne wissen, was würde passieren, wenn ich ein Mensch wäre und ein Mensch, der Emotionen fühlt, weil als Roboter
1: kann ich ja keine Emotionen führen und das macht mich ganz traurig. Fand ich tatsächlich echt einen guten Spruch. Warum? Nicht, weil ich den Spruch an sich so toll finde, sondern weil ich finde, das gibt so jedem aufs Maul oder jeder anderen Serie aufs Maul, wo immer wieder aufs Neue vorgekaut wird Roboter haben keine Emotionen. Oder diese, diese, diese Trope von dem Androiden, in Klammern Data, der halt Emotionen sucht und so gerne ein Mensch wäre. Und das wird hier einfach so weggewischt. So ähnlich wie wir das letzte Mal mit Zeitreisen hatten. Wo wir dann gesagt haben, Roswell, that ends well. Naja, die, am Ende sagen sie scheiß auf alles. Ähm, Großvaterparadoxon, was auch immer. Lass die Basis kaputtballern. Zeitreisen wird schon irgendwie funktionieren. Jetzt? macht man dieses Trope mehr oder weniger kaputt und das finde ich ganz erfrischend.
0: Ja, ich fand das auch total gut, dass sie das hier in der Form eingebaut haben. Und wir hatten das ja mit dem, mit dem Emotionschip bei Bender auch schon und äh, das hat, hatte auch so ein bisschen so ein Star Trek-Vibe in dieser Anspielung, gerade wo du, wo du Data vorhin erwähnt hattest, der natürlich auch alles andere als emotionslos in, der Episo in den Episoden äh, Nein, das ist ja gespielt das hat. Der ist witzige. manchmal vielleicht ein bisschen als empathielos gezeichnet, aber äh, das, da gibt es ja auch diverse... Ähm, F-Diagnosen auf der Skala, die äh, ähnliche Merkmale haben. Dafür muss man kein Roboter sein. Manchmal. Das
1: haben schon ganz viele andere Podcasts vor uns rausgestellt. Datas Kontinuität ähm, ist durchbrochen von vielen Höhen und Tiefen, je nachdem, wie es die Episode gerne möchte. Ja. Ha
0: hat sich da jemand mit auseinandergesetzt, mal ob der eventuell irgendwie auf so einem soziopathen narzissten äh, äh, Spektrum irgendwie
1: angesiedelt sein könnte und dass nee, das, das vielleicht erklärt? Nicht. Also ich glaube, soziopathen narzisst ist sein Erschaffer, Nunien Tsung. Aber der Data ist glaube ich, ja der ist halt Pinocchio im Wesentlichen ähm, mm. und äh, der ist aber dann halt nur so unempathisch, wie es die Folge jeweils gerade erfordert. Da gibt es keine wirkliche Konsistenz. Ja und ähm,
0: Konsistenz, schöne Überleitung, die Konsistenz von Bender wird sich jetzt in dieser Geschichte ja. sehr stark <lacht> ändern. Wir greifen da ein kleines bisschen in die Zukunft. Findest oder du in übrigens die auch,
1: dass die Maschine Zukunft. aussieht wie Calculon irgendwie?
0: Ja, 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 das... Äh, ich, ich glaube, wir hatten wir hatten bei der ersten Anthology of Interest Episode hatten wir auch so ein Ding oder ich hatte äh, die Assoziation, dass das aussieht wie so ein Item aus den Jetsons, weil ich irgendwie Stimmt, mit dieser ja. alten Sci Science-Fiction-Kinder-Comic-Serie irgendwie immer Dinge, um die absurde Ringe, so ähnlich wie um, um Saturn, drumherum schweben, an völlig unmöglichen Stellen äh, äh, verbinde und das hat diese Maschine ja auch, die hat ja quasi um ihren, äh, äh, ihren Fuß oder ihren Hals, würde ich an der Stelle sagen,
1: ja, so, so blaue Kreisel einfach random drum fliegen. Ja. Ja, ja, es gibt auch so eine He-Man-Figur, die sowas hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein. So, wir gehen jetzt also in die erste Story rein. Und die heißt, man hat ja immer diese kleinen Unterkapitel jetzt hier, die heißt I Meatbag. Das ist natürlich eine nette Zusammensetzung, weil Bender nennt Humans ja nun mal Meatbags. Und er ist ein Roboter, deswegen bietet sich natürlich die Asimov-Geschichte iRobot an. Ja. Die hatten wir schon ein paar Mal referenziert und nein, wir meinen nicht den Will Smith Film. Ich glaube, die
0: Verwechslung hatten wir schon mal, wo ich ja, ja. Äh, äh, am Ende das mit I am Legend vertan hatte. Ne? Ich erinnere mich da grob. Ja, aber es gibt auch einen Film, I Robot mit Will Smith. Ne? Ja, 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 aber in, in äh, I am Legend spielt er auch mit. Das stimmt. Den hab ich gesehen, I am ja, habe ich äh, die Hauptrolle Ja, Sehr gut. Äh, dann auch, das haben wir damals dann schon in der Episode, wo ich das verwechselt habe besprochen, aber auch schon sehr gutes Buch, bzw. Kurzgeschichte von Meth Matthew irgendwas, ich habe vergessen, wie der äh, Matthewson heißt der, der, der Matthew Matthewson heißt der? Nee, mit Nachnamen heißt der Matthewson, so, okay. mir fällt nur gerade der Vorname nicht mehr ein. Okay. Ähm, genau, einem Legend, schönes Buch, ähm,
1: Wesentlich anderes Ende als der Film. Das heißt also, es lohnt sich beides sich zugute zu führen. Wir werden jetzt auf jeden Fall eher in eine Frankensteineske Szenerie gepackt. Yes, der Näher sogar, ne? Ja, total. Also Bender liegt auf so einer Pritsche aus Metall, ist festgeschnallt und alle stehen drumherum. Der Professor sagt seinen super Satz, nämlich Good News. Und was hat er erfunden? Er hat eine Maschine erfunden, die Roboter in Menschen verwandelt und das Ganze funktioniert quasi mit umgedrehter Fossilisierung sozusagen. Fand ich ein ganz lustiges, wenn gleich vollkommen absurdes Konzept.
0: Ja, ja, ja. Er ist halt auf die geniale Idee gekommen, dass also wenn Dinge fossilisieren, also zu Fossilien werden, dann ähm, wird ja Fleisch und Knochen nach Mineralien umgewandelt und wir drehen das einfach um. Und dann machen wir aus einem Roboter einen Menschen. Total einfach, oder? Da sind wir wieder bei dem ähnlichen Techno-Mambo-Jumbo, den wir vorhin schon hatten. Und ich finde sehr, sehr, sehr schön eingebracht diesen kleinen Witz. Er sagte, ey, er hat das schon mal ausprobiert, indem ich nämlich aus dem, diesen, in diesem Toaster, in äh, einen Waschbären verwandelt habe und <lacht> ja, holt aus nicht mal aus einem Käfig, den sieht man im Übrigen vorher gar nicht, den Richtig. holt er einfach von unten irgendwo her. Der musste also die ganze Zeit rumgewuselt sein. Einfach so einen Waschbären, der dessen, dessen Körper halt wie so ein Toaster ge geformt ist, raus, setzt ihn auf so ein Podest. Und er läuft irgendwie dreimal im Kreis, putzt sich irgendwie niedlich die, äh, die Euklein, setzt sich dann hin und produziert dann aus seinem Rücken zwei Toasts.
1: Ich habe mich gefragt, kann man, ist das und irgendwie so ein krimi. Schlitz im Fell, den man nicht sieht? Kann man da Toast reinstecken oder produziert er die in seinem Körper, die Toaste? Oder wie läuft das? Oh,
0: das weiß ich nicht so
1: ganz genau. Da müsstest du Professor
0: Farnsworth mal naja, fragen, was da so passiert in diesem ah. Reverse Fossilization Process. Ich er kriegt ja immerhin, also nein, er kriegt ja nicht die... die ähm, den Nobelpreis dafür, aber er hätte ihn gerne gehabt und er glaubt, er hätte ihn dafür verdient. Also vielleicht hat er dazu eine starke Meinung.
1: Vielleicht sollte man ihm aber auch schon zugutehalten, dass er es überhaupt an Tieren vorher ausprobiert hat. Ja,
0: für das, das, ist, das ist für Professor Farnsworth schon ein echt hoher Standard, muss man sagen. Ne? Also manches Mal muss man ja dann auch mal Leute loben für kleine Fortschritte. Ja, sein wahres, Gesicht,
1: sein wahres Gesicht offenbart, aber dann als Bender sagt, naja, bei näherer Betrachtung habe ich vielleicht noch ein paar Hintergedanken da hat er schon den Schalter umgelegt, der Professor, ja,
0: und das ganze ja. Ding läuft schon. Ja, finde find ich auch schön, dass du das implizit gerade versucht hast, ins Deutsche zu übertreten, übertragen, was wir hier in dem Untertitel sehen. I'm beginning to have some second thoughts, was sinngemäß ins Deutsche übersetzt natürlich heißt, ich habe es mir doch nochmal anders überlegt. Ja. Äh, also man hat dann zweite Gedanken im Englischen. Hintergedanken,
1: habe ich es mir jetzt mal überlegt. gesagt? nein, ich habe
0: es mir anders überlegt, tatsächlich. An ja, ja, Stelle. ich weiß ja, ja, schon, also, aber
1: man kann diesen Gedanken natürlich, also ich habe noch ein paar Hintergedanken, kann man ja vielleicht auch so auflassen. Also sinngemäß hat, passt das ben Bender
0: auch ein paar Gedanken im
1: Hintern in seinem Shiny-Method. Die hat er bestimmt. Ähm, ja. Wir wissen ja, dass in Bender eine ganze Menge steckt in seinem Tadesbauch. <lacht> Aber jetzt steckt <lacht> ja. vor allen Dingen eins in ihm, nämlich eine echte Überraschung, denn er wird tatsächlich durch diesen Prozess ein Mensch.
0: Ja, und da, da kommen wir noch ein bisschen zu der Frankenstein-Darstellung, beziehungsweise Frankensteins Monster-Umwandlung oder zum Lebenserweckung. Ähm, aus diversen Filmen, das ist so ein, also ehrlicherweise so ein Trope, das habe ich nicht mal näher nachgelesen. Das ist so ein Ding, das kennt man gefühlt einfach. Also so emotional hat das sehr viel mit den üblichen Darstellungen zu tun. Äh, da fehlt nur noch irgendwie, dass es bei dunkler Nacht und einem schweren Gewitter passiert und man auf den Blitzeinschlag wartet, um die Energie bereitzustellen. Aber wir sind ja hier im Jahr 3000. Das heißt, wir brauchen diesen Energiestoß nicht, wir produzieren das einfach selber. Vielleicht hat der Professor dafür irgendein Doomsday-Device genommen, um Energie zu erzeugen. Jedenfalls legt er so einen, so einen epischen, riesigen Bügelschalter um. Man kennt das irgendwie aus genau diesen Filmen. Ähm, mit viel Effekt fängt dann Bänder auch an, grün zu leuchten und zu britzeln. Und äh, ja, dann sieht man, wie er langsam sich in... Fleisch und Blut verwandelt.
1: Jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, mit diesem Effekt, mit dem Gewitter, musste ich unweigerlich an Day of the Tentacle, den Anfang, denken, wo Purpur-Tentacle so riesig wird, weil er aus dem Fluss trinkt und dann steht da ja auch so, haha, ich werde die Welt erobern. Und dann, ich ich muss dich natürlich
0: nerdig korrigieren, er wird nicht
1: riesig, sondern... Und er kriegt, äh, er Arme, kriegt Quatsch, Arme, sorry, er, er sieht nur so riesig aus in der genau, Szene. Genau, er, ja, er, er kriegt riesig, Arme Quatsch. und
0: kann dann handeln mhm. und ja, I feel like I could take on the world. No. Welt.
1: Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall, Bender wird zum Menschen und er wird nicht zu irgendeinem Menschen, sondern zu einem blonden Menschen. Und jetzt haben wir hier eine Szene, denn Bender ist ja nun mal als Roboter wenig bis gar nicht bekleidet und wir konnten es nicht verifizieren, aber angeblich ist es so, dass in irgendeiner DVD-Version, wir haben ja eigentlich die DVD-Version hier, aber eine deutsche die DVD deutsche DVD-Version, ja? in irgendeiner DVD-Version soll man wohl das Gemächt von Bender jetzt explizit sehen. In den Versionen, die auf Disney Plus zu sehen sind und auch der, den wir jetzt hier sehen, in der deutschen DVD-Version, kommt Hermes ganz schnell an und zieht ihm eine Unterhose quasi an so dass man eigentlich gar nichts sieht, auch nicht auf Standbild. Und
0: auch in dem Standbild sieht man einmal ganz kurz das, was eigentlich sein Gemächt äh, sein müsste. Aber auch da sieht man eigentlich nur so ganz, ganz schemenhaft angedeutete Umrisse. Ähm, aber vielleicht ist auch das schon in der Disney-Plus-Version zensiert her.
1: Nee, nee, das war so. Ah, okay. ähm, ich hätte jetzt eigentlich von der DVD-Version bei dir mehr erwartet, aber scheinbar wurde
0: Hast nicht du dir also auch auf Disney-Plus in Einzelbildern Benders Penis angeguckt?
1: Ja, beziehungsweise das nicht vorhandene, was Bender-Penis sein könnte. <lacht> äh,
0: ja, jedenfalls, wir haben ja noch eine andere Beobachtung zu machen, ähm, ist, dass Bender ein bisschen, und das wird später mit, mit Kleidung noch etwas offenbarer, äh, sehr einer Jahr 3000 Darstellung von Homer Simpson ähnlich sieht, also der, der Stoppelbart fehlt so, aber die Gesamtdarstellung ist schon relativ vergleichbar.
1: Ja, das mhm. Lustige ist ja, dass er Haare hat, statt, bei Sim Homer Simpson hat er ja nur drei schwarze Haare, aber er hat hier blonde Haare, aber das unterstreicht halt so ein bisschen den Charakter, weil die Simpsons halt an sich gelb sind, ne?
0: Exakt, exakt, ja und der merkt dann, er taumelt erstmal auch so ein kleines bisschen und er weiß nicht so recht, was er machen soll und ähm, ja, merkt dann so, boah, das, das ist ein menschlicher Körper, so hey, meine Antenne ist weg. Ah, ah, nee, die ist nur an einer anderen
1: Stelle. Ja, jetzt kommen natürlich äh, logischerweise diese Witze. Klar, muss einmal abgefrühstückt werden. Mhm. Die im Übrigen, um da einmal ganz kurz
0: einzuhaken, während du einatmest, nicht komplett nett übersetzt worden sind, weil jetzt kommt nämlich auch natürlich mit der Antennenwitz, der wird jetzt noch etwas ausgebaut. Und man so, ey, ich habe mit dieser Antenne auch schlechten Empfang. Ah, warte mal, vielleicht wird das besser, wenn ich damit ein bisschen rumwiggle. So. Ja. Und dann sagt Fry dann so, nein, uh, stop it, you are making God, God cry. Also du sorgst dafür, dass Gott weinen muss. Und der sinngemäße, so in soziokulturell korrekt übersetzte Version auf Deutsch würde ja eigentlich heißen, nein, Kind, das macht dich blind. Weil natürlich dieses Narrativ existiert, dass Masturbation, die jetzt hier impliziert wird, einen blind macht, weil das nämlich You're making God cry, genau das ist, was man im Amerikanischen dafür sagt. Es ist aber übersetzt mit Gott
1: mag das nicht. Ja, gut. Ähm hätte man vielleicht eleganter machen können. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob das mit diesem Blindsein oder Blindwerden wirklich überall so ist oder ob das nur irgendwie was ist, was vielleicht in unserer Kindheit, also mir wurde jetzt nie gesagt, ich soll nicht ordinieren, weil ich dann blind werde, ehrlich gesagt.
0: Nein, aber ich, ich also ich habe das selber von meinen Eltern Gott sei Dank auch nie gehört, aber ähm, ich äh, kenne halt Erzählungen, gerade eher vor unserer Generation noch, wo man das halt sagte, so kirchlich geprägte äh, Generationen, wo das immer so die Ausrede war oder das von Kirchen auch irgendwie korportiert wurde, dass das, dass das der Fall wäre. Ja, so.
1: ja das ist krass. Ne? Also Ich kenne das ja auch von einigen meiner Bekannten, die halt sehr, sehr kirchlich ähm, erzogen wurden. Und da wurde ja oftmals tatsächlich damit gedroht. Der Gott, der mag das nicht oder gar der Teufel kommt dich holen oder solche Geschichten und für... Kinder ist es ja massiv schlimm, wenn du denen mit so einem fiktiven Teufel drohst, der dann kommt und dich irgendwie mitnimmt oder so. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, <lacht> bei, bei Kindern, die traumatisiert werden, was eigentlich überhaupt nicht lustig ist, aber muss ich gerade an etwa ein Video denken, was ich so ein Insta-Real-Ding, was ich äh, heute gerade noch gesehen habe, von äh, einem, einem Arzt. Der, es gibt wohl so Spritzen, die aus Sicherheitsgründen, wenn die Injektion erfolgt ist, die Nadel in die Spritze zurückziehen. Also ich kenne sowas mhm. ähnlich als Thrombosespritze. So Selbstapplikationen, aber es gibt wohl scheinbar auch für Ärzte ähm, aus Sicherheitsgründen. Und er meinte so, ja. Ähm, vielleicht ist das eine total kluge Idee, wenn, ich, wenn, wenn man Kindern, ich mutmaße mal, das eine Impfung oder sowas, das gibt, äh, denen einfach zu erzählen, dass es eine magische Spritze ist und äh, dass die, die Nadel einfach verschwindet, <lacht> Blende vorwärts, er sitzt sehr, sehr desillusioniert im Auto und berichtet einfach nur so, offensichtlich mögen Kinder diese Art von Magie nicht, weil sie haben nur geschrien, weil sie dachten, die Nadel würde immer noch in ihnen stecken.
1: Ich wollte gerade sagen, das war auch meine erste Assoziation, ein Kind denkt doch, die Nadel wird mit reingespritzt dann. Also in der Tat, ja, ja, hätte das hätte ich auch gedacht. Ich
0: dachte so, okay, also ich, ich hoffe inständig, dass das nur der Komik wegen ähm, produziert worden ist, dieses Video und nicht eine reale Erzählung plus seine eigene ehrliche Reaktion auf das Ergebnis dann darstellt, weil das ist schon ein bisschen bisschen sehr weltfremd.
1: Wobei ich kann ja aus erster Hand plaudern, ich habe ja schon einige Impfungen mit meinem Sohn durchlebt und ich muss sagen, ich glaube, es war für mich schlimmer als für ihn, denn der kriegt die Impfung, klar, das ist nicht toll, der versteht nicht so ganz, was abgeht, weint zehn Sekunden, und dann geht's wieder, aber für einen selbst, man sitzt halt schon daneben und denkt sich, boah, nee, der Arme, oje, oje. Und oh, so. oh, oh.
0: Also ich hatte als Kind fürchterliche panische Angst vor, vor Spritzen und diversen anderen Dingen, die Ärzte tun, also äh,
1: ja, aber du hast es vielleicht dann später auch erst gehabt und nicht als du ja, zwei ja, Jahre Ja, bekommst. Ja, also
0: das sind auch doch Sachen, woran ich mich aktiv erinnere und ich glaube an etwas, was irgendwie vor, vor seinem dritten Lebensjahr passiert ist, genau. erinnert man sich ja später nicht mehr so richtig. Ja. Ähm, ja, aber gehen wir mal zurück. Ja, ein Nach kurzer
1: Exkurs. kurzer in der Tat. Exkurs
0: in diverse Assoziationsketten. Ihr kennt das von uns. Ähm, ja, Bender entdeckt jetzt seinen Körper und nachdem er irgendwie jetzt einmal ganz kurz das Assoziations- und Peniswitz, äh, dass das äh, Peniswitz-Potenzial abgefrühstückt wurde, <lacht> und ich finde das schön, stellt er fest, man kann erbrechen. Ey, das macht total Spaß und kotzt einfach
1: irgendwie fünfmal auf den Boden. Was erbricht er denn hier? Er hat doch nichts gegessen.
0: Äh, ja, man weiß es nicht so richtig genau. Vielleicht ist irgendwie, vielleicht sind das auch irgendwelche Reste von der Transformation. Ich oder meine. der ganze
1: Alkohol. Vielleicht ist das der Tadesbauch
0: oder so. Ähm, ich, ich, die kleine ähm, Info aus dem Kommentar auch ist im Übrigen, dass sie sich hier mit den Kommentatoren geeinigt haben, dass sie die Kotze quietschgrün machen würden, äh, damit es nicht zu so authentisch aussieht, weil das ansonsten halt Probleme gemacht hätte. Ja, ähm, und ja, F Soldberg freut sich, das ist äh, just like Mardi Gras, im Deutschen
1: schön übersetzt mit, äh, es ist wie Karneval. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ich finde es irgendwie ganz charmant, dass die jetzt quasi in den ersten zehn Sekunden, nachdem Ben dann Mensch geworden ist, direkt alles abfrühstücken, was irgendwie ein vulgärer Witz sein könnte. Nämlich, naja, ich oraniere mir irgendwie kurz ein, weil meine Antenne ist woanders, so jetzt kotze ich die Bude voll. Gut, es wird jetzt danach auch nicht so viel besser, aber trotzdem hat man damit zumindest erstmal das große, vulgäre Abgefrühstückt, würde ich sagen. Ja, aber wir sind doch
0: beide nicht wirklich überrascht, dass man das jetzt erstmal alles komplett hintereinander weg als, als Gagfeuerwerk abfeuert, oder?
1: Nee, überrascht nicht. Ich finde es sogar gut, dass sie es jetzt machen. Diese ganze Mini-Episode ist ja sowieso geprägt davon, dass sie noch aus meiner Sicht deutlich ekliger wird. Aber wir werden mhm, gleich mh, sehen. Mh. Ja, ich,
0: ich weiß exakt, was du meinst.
1: Ja, dann entdenkt... Äh
0: bender auch die Sexualität eines äh, Menschen, in dem Fall eines äh, einer männlichen Person, der nämlich jetzt so mal, boah, also Amy meint so, boah, du siehst aber auch echt viel besser aus als vorher. Und äh, ja, Amy ist dann natürlich wieder ihr flirty Self und äh, macht irgendwie ein bisschen mit ihr rum, was auch irgendwie so, eigentlich mit ihm rum, sie gibt ihnen ein Küsschen und, und umarmt ihn sehr sexuell aufgeladen, nenne ich das mal vorsichtig.
1: Aber es ist so ein bisschen out of place, finde ich. Ja,
0: ja, das ist so, so völlig random. Man, man setzt hier dieses Gag-Feuerwerk fort, aber hat sich nicht so richtig vernünftige Überleitungen erwähnt. Ja, genau. Ähm, es sieht so aus, als hätten sie so eine, so eine, so eine Brainstorming-Liste gemacht von diversen Jokes, die man bringen konnte, haben die dann durchgewürfelt und gesagt, yo, die machen wir jetzt alle hintereinander in der Reihenfolge.
1: Kann ich aber in dieser Folge entschuldigen, weil es heute eine What-If-Episode ist und die kann ein bisschen random sein. Ich fände es schlimmer in der richtigen Episode.
0: Ich finde sogar, die muss ein, in Teilen ein bisschen random sein, äh, gerade weil der Humor von Futurama ja auch immer so ein bisschen Randomness ist. Ne?
1: Ja, hin und wieder schon, das stimmt. Na. Nein, was passiert jetzt, nachdem Amy Bender in Menschform geküsst hat, sagt Bender, wow, das ist ja cool und äh, will das jetzt fortsetzen, küsst also den Professor und sagt, äh, okay, das ist nicht immer so cool, der nee. Professor gefällt es aber scheinbar.
0: Ja, der sagt irgendwie so, ja, also, ey, das hat sich großartig angefühlt. Und küsst er den Professor und sagt, nee, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Und äh, der Professor sagt so, na, sprich nur für dich selbst, mein Freund. Bei mir hat das schon funktioniert.
1: Ja. Ja, und jetzt geht das los, was natürlich losgehen muss, denn wir wissen ja alle, als Roboter muss man eine Menge Alkohol trinken, um zu funktionieren. Diesen Habitus kann Bender natürlich auch als Mensch nicht ablegen und deswegen sitzt er jetzt natürlich an der Theke.
0: Das äh, tun manche Menschen auch leider, um funktionieren zu können. Aber wenn das bei euch der Fall ist, sucht euch bitte Hilfe. Das oh, ja. ist nicht
1: gesund. Nein, auch der Rest, was er hier so macht, ist nicht so besonders gesund. Er also Käse Nachos fressen und muss. einfach wie ein Schwein Käse Nachos. Das wird viel, noch viel schlimmer später. Aber er merkt jetzt halt, wow, all das, was ich vorher nicht wirklich fühlen konnte, ist ja wirklich großartig. Nämlich so fressen, saufen, tanzen das ist genau sein Ding und ich finde auch, das charakterisiert Bender ganz gut, weil der war ja schon immer relativ hedonistisch drauf. Oh
0: ja, oh ja, also das ist äh, komplett Bender einfach, wenn er äh, ja, wenn er, wenn er nicht, wenn er Gefühle entwickelt, das stimmt an der Stelle ja auch nicht so richtig, wie aber wir wenn vorhin er schon seine, angeteasert hatten. Wenn er, Ja,
1: schwer zu sagen.
0: Er ist eigentlich enthemmter, habe ich das
1: Gefühl und ich glaube, bei, man hat hm. den bestehenden Gefühlsregler bei ihm hochgedreht. Ja, aber vielleicht gibt es auch als Roboter einfach nicht mehr und als Mensch hat er jetzt eben die Skala einfach erweitert und macht jetzt eben das, was er als Roboter auch tun würde, weil als Roboter tut er ja auch quasi die Dinge, aber als Mensch finden die irgendwie noch emotionaler statt in ihm oder bringen ihm noch mehr in emotionaler Hinsicht. Ja, der ist ja wie ein Kind jetzt hier der, der merkt, der hat kein Maß und keine Mitte Und checkt alles aus, was geht Und wir sehen ja später auch Dass er auch nicht aufhört damit Dementsprechend hat kein keinerlei Korrektiv mehr
0: Nee, er hat, er hat keinen Self-Control Keine Selbstkontrolle Das ähm, woher, kommt hier auch? Auch. Ja, woher auch? Er hat es halt auch nie gelernt Er ist im Endeffekt ein Erwachsener mit, dem, mit der emotionalen Reife Eines wirklich kleinen Kindes Genau. Aber trotzdem halt dem Sex-Drive Und den restlichen Möglichkeiten Die man so als Erwachsener irgendwie hat ich ähm, finde äh, noch äh, kurz als Zwischenbemerkung nett die Läden, durch die er hier eiert. Ähm, es ist, scheint so eine Table Dance Bar zu sein, eigentlich. Aber es ist hier DUI's Friday. Ähm, Friday. Äh, DUI's Friday. Ähm, natürlich DUI im amerikanischen Driving Under the Influence, also äh, unter Drogeneinfluss Autofahren. Ähm, Im Original ist das äh, TGIF, also Thank God It's Fridays.
1: Um, ja, das ist übrigens auch unser Wahlspruch. Ja. <lacht> so, er geht danach zu Dinking Donuts. Dunkin' Donuts kennt man heutzutage. Ich hasse Dunkin' Donuts übrigens. Also sorry Dunkin' Donuts, ich habe nichts gegen euch, aber ich mag diese Donutläden einfach überhaupt nicht. Ja, die gab es damals in Deutschland auch noch überhaupt nicht, oder? Nee, die gab es damals noch nicht, aber jetzt selbst im Bochumer Ruhrpark gibt es einen. Ja, die, die sind für mich so wie Apple Stores diversen. für Donuts. Die sind riesig. Und da sind drei Donuts dann ausgestellt. Also es ist irgendwie, naja, also nichts gegen, vielleicht sind Dunkin Donuts, Verkäufer und Inhaber die tollsten Menschen der Welt, das weiß ich nicht, aber den Laden mag ich irgendwie nicht.
0: Tja, ja
1: gut, ähm,
0: die haben jetzt einmal ganz kurz vergeblich versucht, Bender zu sagen, dass er doch mal ein bisschen Selbstkontrolle haben soll. Wir stellen alle fest und unsere Protagonisten auch. Hat er nicht.
1: Eins muss ich noch hinweisen, weil ich das explizit vollkommen widerlich fand. Ähm, Bender geht ja jetzt auf große Tanztour und ähm, ja was sehen wir da er tanzt da mit irgendwelchen Hosts rum frisst da bei Hotdogs haut sich da dieses Hotdog rein hat das noch so halbe Mund und während er das noch halbe Mund hat küsst er dann noch eine von diesen Hosts, die da mit ihm tanzen. Das ist so richtig kurz vor Kotzreiz bei mir gewesen, weil es echt widerlich ist. Ja,
0: den hat er ja schon zu Anfang der Episode ja. hinter sich gebracht. Ja? Also, den,
1: also, er hat mich angesteckt damit
0: sozusagen. Ja, ich bin da völlig bei dir, aber dass das, das äh, Peak-Ekligkeit kommt jetzt gleich peak noch.
1: peak kommt noch. Ähm, ja.
0: <lacht> wir blenden jetzt über, nachdem man vergeblich versucht hat, Ben da doch irgendwie von seiner Selbstkontrolle zu überzeugen und die Selbstkontrolle hat gesagt, nope. Ähm, ist er jetzt verschwunden und lebt offensichtlich seinen hedonistischen Li Lifestyle weiter. Wir sind jetzt eine Woche in der Zukunft. Ähm, das äh, teilt uns hier auch in einem schönen Gespräch zwischen Seutberg und
1: Amy. Findest du das Gespräch ähm, Serie mit schön? Ich muss sagen, Nein. als ich das gelesen habe, Nein. habe ich mir gedacht, bitte, niemand würde so reden. Das ist einfach nur eine Expositionsbombe. Ja, Wenn, ja. Stell dir mal vor, wir sitzen da am Tisch, dann würde ich dir auch nicht sagen, Alex, Fehlt denn wirklich äh, der XYZ schon immer noch, noch eine Woche? Ist das wirklich wahr, dass er seit einer Woche fehlt? Oh ja, der XYZ, der im Übrigen
0: unser verlorener Cousin ist, der fehlt selbstverständlich schon seit einer Woche, Ja, Christian. genau, also
1: äh, kannst du mir bitte noch mehr Exposition <lacht> um die Ohren <lacht> hauen? Also ist jetzt Futurama kein Problem. Aber in einer richtigen Serie, die ernst genommen werden will dahingehend, würde man doch sagen, das ist schlechtes Writing. Da,
0: da, da blinkt drunter so ein großes Schild, was sagt Exposition. Ja, genau das genau ja, das. ja aber wir, sind jetzt, wir sind jetzt hier äh, nach dieser schönen schönen Exposition ich bleibe bei meinem wording <lacht> ähm, bei dem einer Vorstellung offensichtlich ich, also eigentlich nicht einer Preisverleihung des eines Nobelpreises sondern bei einer Vorstellung vor der äh, Akademie der Künste äh, wo Professor Farnsworth auf so einer schönen so einem schönen äh, römischen Säulenpodest ja, stimmt. Ähm, versucht, seine Forschungsergebnisse vorzustellen, um äh, quasi ein, ein Kandidat auf diesen Preis zu sein. Er stottert aber ziemlich dabei und äh, er zieht auch sehr unbeholfen diesen Vortrag in die Länge. Äh, man merkt es ihm an, weil er hofft offensichtlich, dass man irgendwie, nachdem der eine Woche, das finde ich auch ein bisschen komisch, komplett verschollen war, er die Rede noch so lange in die Länge ziehen kann, dass man Bänder noch findet und er Ergebnisse zu produzieren hat.
1: Ja, das stimmt, das ist absurd eigentlich, weil er, er kann noch nicht er ernsthaft Er hat auf den glauben. Toaster. Er hat den Toaster, aber also, er will ja sagen, dass es wahrscheinlich an einem, einem Menschen oder ein bisschen einem Roboter funktioniert hat. Ja, der, ja. der Toaster scheint also nicht gut genug zu sein. Ich gebe Farnsworth aber immerhin ein paar Kudos für seine so Fliege, denn wir wissen alle, Bowties are cool. Bowties are very cool. Es wirft gerade in mir so ein bisschen die Frage
0: auf, nicht ob Bowties cool sind, sondern wie funktioniert denn sein Prozess eigentlich in der Auswahl dessen, was er aus einem unbelebten Objekt am Ende macht.
1: Frage. Also ist, ein, ist ein Toaster eigentlich inhärent <lacht> ein, ein ignorierter Waschbär? Ist quasi das, ja, ist das. Ist das mechanische Konterfall eines Toasters ein Raku, also ein Waschbär? Das, und aus was, was wird dann aus einem Eichhörnchen? Oder ich aus weiß einem nicht, Elefant? so nervig, das, ist so
0: nervig und random wie Waschbären sind, würde ich sagen, das sind in der Realwelt eher Drucker oder so. Aber ja, wird
1: dann aus einem Nashorn ein Panzer oder was? Also keine
0: vielleicht. Ahnung. Vielleicht. Ähm, ja, und aus einem äh, ähm, aus einer Caterpillar weht natürlich ein Caterpillar, also ein, ein, ja. eine Raupe. Ja, und aus
1: einem Leopard, naja, lassen wir das. Ähm. <lacht> Hust, Hust. <lacht>
0: ich habe noch Wurst im Auto vergessen, warte, wir müssen kurz unterbrechen. Wurst, ja. das, das glaube ich ähm. nicht.
1: So auf ja. jeden Fall wartet der jetzt immer noch der Professor quasi hinter den Kulissen, dass sie irgendwie den Bänder heranschaffen. Und in der Tat ist es ein bisschen absurd, dass er jetzt da schon steht und darauf wartet, weil er kann ja eigentlich nicht wirklich glauben, dass er noch kommt. Aber es passiert das Unmögliche. Man hat Bänder gefunden und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wie hat man ihn auf diese Bühne gekriegt? Denn die Antwort ist ganz eindeutig:
0: Rollt das Fass rein, meine ja, Freunde. Ja, rollt das
1: ist, äh, Ja, ich äh, nee, ich, ich werde jetzt nicht diesen Spruch zitieren <lacht> aus unserer Schulzeit. Ähm, die Tür geht auf, ein Fass rollt rein, das kann ja nur Frau mhm sein. Ähm, okay. naja, Kinder sind grausam, meine ja, Lieben. Kinder sind grausam. Was genauso grausam wie wir als Kinder sind, ist das, was wir jetzt hier sehen. Denn Bender hat offensichtlich die ganze Woche Tag und Nacht Party gemacht und insbesondere gefressen, gefressen, gefressen. Denn er ist ein Koloss von einem konturlosen Fleischberg geworden. Er gibt auch irgendwie noch so Laute von sich. So ein bisschen also wie die Slurm Queen, würde ich
0: auch sagen, ja. hört sich das an. Und äh, hier der ähm, Miss Dr. Wernström äh, oder Professor. Aber das kommt diesmal ähm, gar nicht, dass er sagt: der, nee, das kommt hier gar nicht vor, eigentlich. Auch wenn es mehrfach sehr angebracht gewesen wäre. Der, 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 wir haben, erinnern uns, der Standardkontrahent von Professor Farnsworth in der äh, Science Community das ist der ja Professor. Nordstrom. Hodgen, Nordstrom. Und äh, der ist hier direkt so, oh mein Gott, der Mann braucht medizinische Hilfe. Und wer streitet da
1: zur Tat? Der Doktor, aber nicht der Doktor mit der Bowtie, sondern der Doktor mit den Scherenhänden, nämlich unser Doktor sollberg
0: Und an der Stelle ist es jetzt dann auch Zeit für die Star Trek-Anspielung der
1: Woche. Ja, ich nehme mal an, das ist wieder mein... Metier, oder?
0: Ja, natürlich, ich habe den Knopf gedrückt, du so, machst die ja, okay. eigentliche Arbeit. Alles
1: klar, ja, wie immer. Also, ähm, was sehen wir hier? Ja, unser Doktor kommt an und untersucht den Fleischberg, der einst mal Bender war. Und wie tut er das? Ja, er hat eigentlich, denkt man, so ein Stethoskop, aber dieses Stethoskop verwandelt sich dann ganz schnell in etwas, was so ungefähr diesen Sound macht. Wie, 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 wie. Gemeint ist ein medizinischer Tricorder ganz offensichtlich. Verwunderlich, dass diese doch sehr offensichtliche Anspielung in den Basic-Interpretationen ähm, im Internet nicht zu finden ist. Aber es ist ganz eindeutig so. Denn Er macht, meine ich, den Originalsound so Gah den ein medizinischer Tricorder macht und der medizinische Trikorder, wir wissen das alle natürlich, unterscheidet sich genau und unterscheidet sich dadurch, dass er nicht nur ein Gerät, sondern zwei Geräte ist. Nämlich der eigentliche Tricorder plus so ein kleines Mini-Handgerät, was irgendwie auch überhaupt keinen Sinn ergibt, aber zumindest ist das so in Star Trek und das wird hier jetzt hier angewandt und damit habe ich auch schon meinen Teil der Arbeit erledigt. Und der, Bayer ja stimmt, der
0: normale Tricorder, der so für so Außenmissionen und äh, Planetenerkundungen benutzt wird, das ist quasi so ein Gerät mit mit dem man wild in der Gegend herumfuchtelt auf dem dann Eckdaten angezeigt werden, aber der medizinische Trikorder, der hat so eine kleine, ich würde es mal Sonde nennen, genau. mit der man dann quasi an aber den Patienten warum? lang.
1: Das, ich meine, der normale Tricorder kann doch auch alles mögliche, der scannt dir Sachen in 15 Kilometer Umkreis, aber der medizinische Tricorder, der braucht so ein Handgerät. Das ist ja, der Quatsch. ist
0: vielleicht eher fürs Grobe gedacht, der eine, und der andere vielleicht eher fürs Feine, weißt du, kannst aus der Nahen des Tanz, kannst du so kleine Sachen sehr präzise messen, aber nicht viele davon, und der, der nicht medizinische Tricorder, der auch einfach nur der Trikorder ist, erfasst alles andere, egal, äh, äh, Logik von Star Trek, ich habe hier irgendwo im Schrank tatsächlich sogar aus meiner Kindheit übrig geblieben aus meinen, meinen Teenagerjahren äh, noch ein, ich glaube es war einmal ein Weihnachtsgeschenk von Familien ähm, Ein äh, die Physik von Star Trek ein, ein, ein Buch von einem Physiker geschrieben, äh, hm. der so ein bisschen abhandelt darüber, wie das alles so wird. Ich weiß nicht, ob der Recorder da vorkommt, ich müsste das mal angucken. Wahrscheinlich. Aber auch das, vielleicht dürfte es heute sogar witzig sein, dieses Buch nochmal zu lesen, weil das halt irgendwann in den 90ern verfasst worden ist, mit einem Vorwort von Stephen Hawking. Oh. Ähm, und das vielleicht aus heutiger
1: technischer Sicht auch ein bisschen absurd ist. Ja, vieles ist ja absurd, mhm. was früher in Star Trek als utopisch dargestellt wurde. Ja, aber diverse aber, Sachen gibt es einfach heute. Das ist halt das Ja, und in Rede zehnmal besser Bein. vor allen Dingen.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen in zehnmal konsistenter und sinnvoller. Ja. Aber gut, das war ja bei Science Fiction immer schon so, dass die Vorhersagen nicht unbedingt immer stimmten oder manchmal Gott sei Dank nicht stimmten. 1984 ist auch nicht so ganz eingetreten, obwohl. Es hm. ist immer
1: mein Geburtsjahr. Exakt. So, auf jeden Fall haben wir hier unsere ähm, Nobelgeschichte und der Professor sagt ja, mal hier, ich habe hier diesen tollen Prozess entwickelt und das ist dabei rausgekommen. Ja, und alle, die den Bänder jetzt angucken oder vielmehr diesen obskuren Fleischberg namens Bänder, sind vollkommen entsetzt, weil das einfach nur ein widerlicher Klops auf der Bühne ist und niemand ernstlich jetzt daran glaubt, dass man deswegen dem Farnsworth irgendwie einen Orden verleihen sollte. Ja, was ich, wenn man mal so näher drüber nachdenkt, eigentlich auch ein bisschen
0: anmaßend finde, ne? weil er hat hier einen Roboter in einen Menschen verwandelt. Das Gut, dem geht es jetzt gerade offensichtlich nicht gut, aber es stellt ja auch niemand eine Frage, wie das eigentlich zustande kam oder sonst irgendwas. Die finden das einfach nur widerlich, dass diese Obszönität da plötzlich auf die Bühne rollt. Ja, aber ganz ehrlich, ähm,
1: wo ist auch der Beweis? Also ich meine, ja, ja. da steht halt ein Mensch, hör mal, äh, der war vorher ein Roboter. Haha, wo ist mein Nobelpreis? <lacht> also finde ich auch ein bisschen strange. Finde ich, find ich eindeutig eine ganz, ganz schlüssige ja. Argumentationskette <lacht> Das könnte auch das schicken machen.
0: Ja. Ja, das ist, Arm äh, just a simple hyper chicken. Ähm, ich ich finde es schön im Übrigen, dass äh, Bender da hier noch so eine, so eine Einlage seiner Widerlichkeit von sich gibt, indem er nämlich irgendwie so eine, wir haben, wir haben ja vorhin schon gesehen, dass er halt irgendwie, wie er auch als Roboter war, halt rumgehurt hat und sonst irgendwas und ähm, mit Strippern getanzt, was auch immer und äh, ich glaube, einer der wenigen weiblichen Wissenschaftlern hier im Raum im Übrigen, muss man mal äh, so beobachten, ähm, die direkt vorne ansitzt, sagt er so, oh, gib Gib kiss. Und meinst du meinst oh, so, bist du hungrig, Kleine? Und holt irgendwie aus einer seiner Fettschürzen so ein, so ein, so ein, so ein Käsesandwich raus. Es ist einfach so.
1: Uh. Also es ist einfach nur das absolute Maximum der Widerlichkeit. Ja, das stimmt. Naja, ja. wie auch immer. Also letztendlich sagen die Joma-Fans, für so einen Quatsch äh, kriegst du keinen Nobelpreis. Im Gegenteil, wir schmeißen dich aus unserer Akademie der Wissenschaften raus. Ich, ich finde Ogden
0: Wernstroms äh, äh, Formulierung hier sehr schön for this uh, uh, for unleashing this Man Ball upon us. Ja. <lacht> ja. <lacht> um unleashing so, hat er irgendwie die Hölle heraufgeschworen. Wunderbar. Ja, alle klopfen, äh, klatschen Beifall. Ähm, und ähm, ja, ben, und da muss man sagen, irgendwie. Hat Bender da so ganz kurz seinen philosophischen ja. meint so, ja, seid ihr nicht alle auch Men Menschen der Wissenschaft und, ähm, und hat tatsächlich ein bisschen Recht damit jetzt an der Stelle. So, ähm, verurteilt mich doch nicht so schnell, was dann Volk ist, allerdings wieder alles andere als stimmig. Ja. So,
1: bis ihr nicht mal einmal meinen Lebensstil gelebt habt. Ich finde das in der Aussage natürlich richtig, es ist aber jetzt, und die Episode Man sollte hart Party machen einfach, genau. bis man richtig, <lacht>
0: richtig übergewichtig ist. Nee, nein, das, das, nein, nein,
1: nein, nein, das ist nicht die Aussage. Ich meine die Aussage, dass man nicht so jemanden so schnell verurteilen sollte. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich, und die Folge macht daraus dankenswerterweise auch keinen Hehl, jetzt natürlich nur, sag ich mal, so ein billiger Gag. Die Folge will jetzt ja nicht wirklich auf moralisch machen.
0: Oh nein, oh nein. Äh, es geht nämlich... Als äh, ja, hedonistischer ähm, Abartigkeit nenne ich das vielleicht mal weiter. Also es wird nicht mehr schlimmer als der, der, der sehr, 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 sehr massiv übergewichtige, speckleibige, nackte im Übrigen Bänder. Äh, der dann irgendwann Party ausruft. Ja, wie ähm, ein Soldberg, irgendwie sind alle auch schon vorbereitet darauf. Soldberg legt irgendwie auf dem, auf dem, äh, auf der einen Jukebox, die in diesem Raum kom komischerweise jetzt rumsteht, eine Platte auf. Äh, Fry rollt das fast tatsächlich rein. Ja, endlich. Aber äh, es könnte
1: natürlich sein, dass einfach im Vorraum für die Festivitäten
0: im Nachkommen ja, was steht. Ja, vielleicht auch. Äh, dann haben die Ersten auch schon Pfeifen und äh, Bierkrüge in der Hand. Äh, Hermes Conrad bringt, ich weiß nicht, sind es Nachos oder Zeus. Amy bringt eine Platte mit, mit äh, Gedöns rein und
1: alle eskalieren vollkommen. Ja, und dann sehen wir auch einen kurzen eine Überblende nach außen und sehen, dass diese tolle Academy of Science eigentlich nur so ein schäbiges Reihenhaus ist. Quasi. Ja, was jetzt
0: noch schäbiger aussieht, weil diese Schärpe draußen, die die quasi Academy of Science äh, äh, dort äh, ausruft, jetzt noch so halb runterhängt und dann... So ein sehr, sehr zerstörter ähm, Schnapsleiche im Laborkittel draußen davor, vor sich hin schnarrcht.
1: Ja und als dann die Party quasi langsam zu Ende geht, wie du es richtig schon gesagt hast, geht der Wernström, der wahrscheinlich jetzt auch vollkommen betrunken ist, hin zu dem Fleischberg Bender und sagt, ha Bender Du hast uns allen quasi die Party gelehrt, das, du hast uns gelehrt, du hast viel mehr erlebt, als wir in unserem ganzen Leben in deiner einen Woche Mensch sein. Und deswegen gebe ich dir jetzt den Nobelpreis und dann holt er sich einfach irgendeinen Nobelpreis, der da rumliegt, in äh, Physik, gibt ihm Chemie. ihn und Bender antwortet, ja. <lacht> Das ist so ziemlich
0: das Einzige, was Bender jetzt noch von sich geben kann, weil Antwort kann man das nicht mehr richtig nennen, ähm, weil man stellt nach einer sehr kurzen Dauer fest, er ist einfach tot. So, alle klatschen ja. nochmal Beifall und ähm, so Farnsworth sagt auch, ey, möchtest du nicht ein paar Worte sagen? Und Fry stellt dann fest, äh, der ist tot. Und ähm, dann stellt an dieser Stelle ähm, nicht Soldberg, sondern Professor Farnsworth an irgendwie der Messung seines Pulses äh, ja. fest. Ah, der ist gestorben vor zwölf Stunden, als die Party anfing. Eindeutig. Ja, ganz ganz eindeutig. Und äh, das, was er so seitdem von sich gegeben hat, das ist eigentlich nur irgendwie Luft, die von seinen Fettschürzen ähm, entweicht und dann drückt er ihn quasi an der Seite und dann macht der ganze Bänder
1: Woo! Ja und am Ende des Tages müssen sie natürlich irgendwie auch jetzt rausholen und die fangen dann an ihn wie ein Fass rauszurollen <lacht> während er dann eben die ganze Zeit <lacht> schön, dass eine der eine alle jetzt betroffen drumherum,
0: stehen. Er sagt dann noch Good Night Sweet Prince. Das ja. wurde auch tatsächlich bei der letzten Anthology genau. of Interest Episode gesagt, als er stirbt, nämlich als übergroßer Riesenroboter. Kampf gegen Soldberg. ne? Ähm, genau, und äh, das ist auch tatsächlich, ich glaube, das ist ein Shakespeare Zitat. Shakespeare. Shakespeare. Ja, in diesem Falle ist Shakespeare tatsächlich angemessen. Ähm, während du das raussuchst, äh, erzähle ich noch mal ein bisschen von dem schönen Schönen äh, Hintergrund-Gag, der hier passiert, nämlich einem der äh, anderen Wissenschaftler, die betroffen mit den anderen drumherum sich versammeln und währenddessen den Lampenschirm, den er auf dem Kopf trägt, abnimmt. Äh, als letztes übrig Bleibsel dieser, dieser sehr, sehr fruchtfröhlichen Nacht.
1: Ich trage es jetzt nochmal kurz nach. Wir haben es aber wahrscheinlich bei der ersten Folge auch schon gesagt. Ich zitiere, ta 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 ta, now cracks a noble heart. Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest. Woher kommt das? Aus Hamlet, Shakespeare. Danke. Oder Shakespeare, Danke. wie du es sagen kannst. Ich war noch gefangen in der Szene der Party. Ja, ja Bender ist rausgeschoben worden. Woo, 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 Und dann hören wir Tales of Interest. Sprich, wir haben die erste von drei Anthologies hier hinter uns gebracht. Ja.
0: War das eigentlich auch vorher so, dass das mit Tales of Interest betitelt wurde? Weil Frage. weder
1: die Episode noch irgendwas anderes ähm, trägt diesen Titel, oder? Nee, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ähm, müssten wir vielleicht noch mal im Nachgang gucken. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Ja. ja, dann sind wir wieder zurück in der Realität. Und dann wird einmal kurz reihe umgefragt. Also die Episode geht ja knallig genauso schnell mit ihrer Realweltdarstellung weiter, wie auch schon das Intro war. Der Professor fragt da mal schnell rum, So wer möchte nochmal eine Frage an die What-If-Machine stellen? Scruffy, also der, der Hausmeister, der steht jetzt dabei, Katrina, das ist einfach so eine random fliegende Fee, die auf einmal hier aufgetreten ist. Und Xanfor. Xanfor sitzt... Exentor, oder? Äh, Xanfor, oder? Xanfor, man Xanfor, man weiß auch nicht so richtig, ob der mit Z oder also die die ähm, der englische Untertitel sagt Xanfor. Xanfor. Ähm, und da sitzt einfach so ein Typ in so einer grünen Jacke mit so einem fashion dunkelgrünen V-Ausschnitt und einem Rollkragenpulli drunter, grauen Haaren, etwas kantiges Gesicht, überschlagenen Beinen in einem Stuhl und äh, raucht eine Pfeife und guckt grimmig.
1: Ja, ähm, und hier muss man jetzt mal ein bisschen überlegen, weil so eine richtig eindeutige Referenz dazu gibt es eigentlich nicht. Man guckt sich den an und denkt so, hm, da ist irgendwie vieles drin, da ist ein bisschen Karl Sagan drin. Da ist ein bisschen ähm, Lennart Nimoy drin und da ist vielleicht auch ein bisschen von Mark Lennart drin. Und ähm, das macht irgendwie alles auch ein bisschen Sinn. Also ich meine Lennart Nimoy, Rest in Peace, ähm, wie wahrscheinlich alle, ähm, ja, den kennt man als Bock, ne? Wer war Mark Lennart? Ja. Ähm, erzähl weiter. Also ein Schauspieler, logisch. Ja. Aber wen hat Mark Lennart so gespielt? Ich fürchte, da hast du mich auf... Äh so einige Leute, aber Tat insbesondere Sarek, nämlich den Vater von Spock. Ah, siehste, da und, bin ich nicht so gut. Und drauf auch noch ein paar andere, Romulaner, auch noch in Tossen, so also ein paar Sachen. Und Karl Sagan, zu dem kannst du wahrscheinlich noch mehr sagen. kann ich. Kannst du nicht, Karl Sagan? Ich dachte, du hast irgendwie so Informatik studiert oder so. Ja,
0: ich bin gerade äh, äh, ein bisschen aufgeschmissen ohne Notizen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass mal bei meinem Tablet die Batterie fast leer geht.
1: He is known best for his scientific contribution in his research on the possibility of extraterrestrial life. Der, ach, der Typ in diesem gelben ach, Sakko immer mit dem Rollkragenpullover. der Typ. Carl Sagan halt. Ja. Na, wie okay. auch immer, wir wollen da nicht. Der hat auch einen Rollkragenpullover und der hat auch so einen, so einen grünlich-gelben Pulli an, so ein bisschen, dieser Gesantor. Wo der jetzt genau herkommt, man weiß es nicht. Also es ist wahrscheinlich irgendwie Futuramas eigene Mischung aus äh, Spock, seinem Vater und Carl Sagan. Der kommt auch nur ein einziges Mal wieder
0: vor, nämlich in einem der, der, der Filme. Ja, und richtig. auch da ist nicht so richtig eindeutig, was das oder wer das eigentlich sein soll. Er hebt im Übrigen auch so eine Braue wie Spock. Also genau, das hat nämlich, deswegen habe ich nämlich eigentlich auch mich darauf gefreut, nachdem ich diese Episode gesehen habe, dann offensichtlich, diese sehr offensichtlich für mich äh, erscheinende Star Trek-Referenz äh, lesen zu können, aber nichts. Stattdessen tatsächlich sehr viel weiteres Nichts, das, was wir jetzt gerade dargelegt haben. Man weiß also nicht so richtig genau, wer das eigentlich sein soll. Oder ob das, vielleicht ist es ein Insider der Showrunner, über den wir nie mehr erfahren werden. Aber jetzt keiner von den Genannten stellt die Frage an die what if Maschinen, sondern äh, Fry geht nach vorne und sagt so, ey, ich bin gut beim Videospielen und eigentlich schlecht bei allem anderen, um, und ich wünschte, dass das Leben so wäre wie ein Videospiel, finde, finde ich eine schöne Konklusion aus der Prämisse, die er gestellt hat, also er ist gut im Videospielen und in allem anderen schlecht, deswegen möchte er, dass das Leben so ist wie ein Videospiel und dann soll er das als Frage formulieren und sagt dann schön What if the thing that I just said und um, da kommen wir zu der in dieser Episode das erste Mal sehr offensichtlichen, absurden Bedienmodalität dieser what if maschinen Bei der ersten Variante, wo Bender noch die Frage gestellt hat, hat man so ein, wie so ein Aufziehspielzeug an der Seite so, ein, so einen Ring gehabt, den der Professor dann rausgezogen hat äh, an so einem Schnürchen. Das hängt jetzt auch noch immer noch an der Seite von der Maschine. Ähm, jetzt allerdings wird es ein bisschen schamanischer, denn äh, der Professor zündet ein äh, Räucherstäbchen vor der Maschine stehend an und sagt, oh great machine, we besiege the...
1: Ich habe jetzt übrigens nochmal, bevor What wir if jetzt in die What-If-Folge like What reingehen, habe ich noch einen Nachtrag zu Xantor. Ich habe nämlich vielleicht herausgefunden, oh, worum es darum geht. Also optisch ist das natürlich, wie ich schon gesagt habe, Spock und so weiter und so fort. Aber sowohl Xantor, der Name als auch der Name Katrina, diese Fee, ne? die sind beide aus demselben Videospiel. Aha. Nämlich aus dem Videospiel Heroes of Might and Magic 3. Ähm, da gibt es einen Xanto und eine Katrina aus dem Jahr 1999 ist das Spiel. Also ich würde mir, es ist schon seltsam, dass die jetzt beide Namen in dieser Szene nennen und das sind ja auch relativ exklusive Namen. Macht natürlich nicht so viel Sinn, dass der aussieht wie Spock. Aber vielleicht haben sie das nur gemacht, um nicht verklagt zu werden oder sowas. Maybe. Ähm, könnte ist auf jeden Fall sein. Katrina eine Fee? Ja, Katrina ist da keine Fee. Aber es gibt tatsächlich genau diese beiden Namen in diesem Spiel zusammen. Und ob das jetzt ein Zufall ist und zumal es ja auch relativ nah beieinander in der Jahreszahl ist, weiß ich nicht so. Könnte weit hergeholt so sein, könnte aber tatsächlich auch stimmen. Ihr könnt euch ja mal,
0: also unsere Zuhörenden können sich gerne mal überlegen, was sie da für eine Meinung zu haben. Jedenfalls, wir gehen jetzt in die wunderbare What-If-Teilepisode teil rein.
1: What if life were more like a Videogame? Und jetzt könnten wir anfangen ein Trinkspiel zu spielen, nämlich bei jeder Videospielanspielung muss der einen Keben. und wir sehen uns dann in zehn Minuten, wenn der besoffen in der Ecke liegt. Äh, Exakt,
0: ja, das wäre das wär nicht so gut, das wäre so ein bisschen, als würde man... Äh bei Sharknado jedes Mal trinken, wenn jemand stirbt. Das ja, nicht, dass wir auch das
1: jemals schon mal gemacht hätten.
0: Nein, 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 das würden wir niemals tun. Wir haben natürlich andere Regeln gehabt, die nicht ganz so absurd krank sind. Ja, wir steigen jedenfalls jetzt ein und die, diese Teilepisode heißt jetzt tatsächlich Raiders of the Lost Arcade. Und wow. der Profi wird die offensichtliche, etwas random Anspielung hier erkennen, es geht natürlich um Raiders of the Lost Ark in dem Namen, also den was ist das der dritte, ne zweite, zweite,
1: erste? Jetzt hast du die Spiele so schön vorbereitet. Der wievielte ist es verdammt. Also, der dritte Indiana Jones in The Last Crusade. Zweite Indiana Jones in the Temple of Doom. Der erste Indiana Jones And the Raiders of the oh, Das ist tatsächlich Arc. der erste. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich,
0: ich, hätte, ich, musste, ich habe gerade nur ganz kurz gestutzt, den vierten zu nennen, weil den vierten gibt es mittlerweile leider ja. Weil es ähm, gibt sogar Nummer fünf. Ja, ja, aber den vierten gibt es leider ja und den vierten
1: Teil, der wirklich gut war, den gibt es nur als Videospiel, nämlich and The Fate of Atlantis. Ich wollte gerade sagen, wie bringst du jetzt den Satz zu Ende, der vierte Teil von den Herrn Jones, der richtig gut war, aber du hast die einzig mögliche Version Exakt. gewählt, die stimmt. Und damit <lacht> habe ich auch perfekt die Überleitung zurück zu den Videospielen geschafft. Ja. Das, das ist ein
0: gutes Recovery gerade, finde ich. erinnere ich. mich
1: bei The Fate of Atlantis nur an diesen geilen Kopierschutz, wo du dieses Ding irgendwie drehen musstest. Es gab es ja bei Monkey Island. Aber ja, Monkey auch schon. Island gab es das, ja, das auch. Es gab es auch schon. Das ist richtig.
0: Ähm, ja, jedenfalls, wir steigen jetzt ein in diese Episode mit einer schönen Darstellung von Asteroids. Also so nicht die Mutter aller Videospiele, sondern, sondern aber schon ein sehr, sehr, sehr frühes Videospiel. Das ist an der Stelle jetzt nicht mal irgendwie eine eine Hommage oder einen Seitenhieb, der irgendwie ein bisschen versteckt passiert oder so. Das ist einfach eins zu eins Asteroids und diese Vektorgrafikartigen grünen Schiffe oder weiß am Anfang noch vor dem schwarzen Hintergrund. Daraus wird jetzt das Planet Express Schiff, beziehungsweise einfach das Schiff aus Asteroids, dieses Dreieck äh, mit dem etwas eingedutschten Heck ähm, fliegt jetzt einfach aus dem Himmel, so wie es ist, runter und wird von dem Planet Express Hauptquartier
1: Eingesackt. Ja, und wir sehen gerade eine Ansprache von Nixon im Fernsehen, die da anfängt mit Hello, Ignorant Pigs, Drop Your Crackpipes and Your B-Bongs. Also, da wird wieder aufgefahren, dass Nixon natürlich vollkommen gegen jegliche Art von Hippie ist und die alle total verteufelt. Ja,
0: aber es ist auch ein bisschen
1: Gamer-Klischee-like,
0: vielleicht als Ansprache an eine Video Game Nation. Das auch, hier. Ja. So, und er, er verkündet an dieser Stelle jedenfalls, dass er den. Und da müssten wir jetzt gleich den, den zweiten jetzt schon trinken, eigentlich. Eigentlich den, den dritten, dritten ja. weil der Name der, der Teil-Episode ja schon die erste Referenz war. Ähm, er verkündet, dass er einen endlich den lang ersehnten Friedensvertrag mit Ambassador Kong of the Planet Nintendo 64 unterschrieben hat. Und da müssten wir eigentlich tatsächlich sogar äh, zwei äh, trinken, weil es ist natürlich einmal. King Kong, den man jetzt hier sieht, nicht King Kong, sondern äh, <lacht> Donkey Kong. Donkey Kong. Ähm, Übrigens seine dritte, mittlerweile sein dritter Auftritt. Ja, den man sieht. Und äh, das Nintendo 64,
1: die Ende 90er Jahre Nintendo-Konsole. An welches Nintendo 64-Spiel erinnerst du dich noch am besten? Ich hatte selber keins. Ich ja, auch nicht, aber ich habe viel
0: gespielt. Aber ähm, ich äh, glaube, ähm, die
1: James Bond. Ja, Golden genau, Eye, ne? Ja, Golden Eye, genau. Ja, das das James haben wir nämlich in meinem Vierer-Splitscreen gespielt oder oh es Gott, wurde jedenfalls Vierer und es ist glaube ich furchtbar, sowohl von der Grafik als auch von der Performance her, aber es hat Spaß gemacht damals.
0: Ja, es gibt auch und ich habe das, das leider vergessen, wie das Spiel heißt. Das ist von einer guten Freundin mir damals irgendwie nahegelegt äh, zu Uni-Zeiten, also schon eine Weile nachdem das Spiel äh, nicht mehr aktuell war ein sehr, sehr verdrucktes Spiel, wo du irgendwie so ein verkifftes Eichhörnchen spielst, was irgendwie zurück muss zu irgendwo, ich weiß nicht mehr genau und es ist einfach komplett voll mit, mit Flüchen und allem, allem für das Nintendo nicht stand
1: eigentlich. Ich habe noch äh, einen, ähm, es gab für Nintendo 64 auch das sogenannte Pokémon Stadium Spiel und äh, das ist so ein kleiner Insider bei meiner Frau und mir, wenn wir irgendwie Uneins sind und uns äh, irgendwie ins harte Argumentieren geraten, dann ähm, rezitiert meistens einer von uns einen Spruch, nämlich aus Nintendo 64, der dann immer gesagt wurde vom Kommentator, wenn sich zwei Pokémon im Stadium gegenüberstanden, standen, nämlich haha, sie heizen sich mit Drohgebärden ein. <lacht> <lacht> ich habe das gerade mal kurz
0: genutzt, um das Spiel, was ich gerade erwähnte, zu, äh, zu suchen. Das ist Conker's Bad Fur Day. noch ähm, nie gehört. Äh, sehr weird, aber cool. Ähm, ja, zurück zu unserer Episode. Ähm, <lacht> Dass äh, mein schöner Versprecher gerade in der Benennung dieses äh, Äffchens, nenne ich das mal hier, ähm, wiederholt Fry so ein kleines bisschen hier und der sagt nämlich schön im englischen Original und das ist leider für die Übersetzer Scheiße zu übersetzen. Wait, I know that monkey. His name is Donkey, weil das ist Donkey Kong, also der Eselkönig ja. eigentlich. Und der Professor reagiert darauf total. Richtig, wie jemand, der König? keine Ahnung hat, dass es diesen Namen wird. Ich gebe, also was? Ein Affe kann doch kein, äh, kein Esel sein. Was verwirrst du mich? Ja? <lacht> Hör auf mit meinem Kopf irgendwie zu spielen. Aber wieso der Eselkönig ist, ist ja nicht Donkey King, oder? Ja, aber Kong
1: King ist ja, ja. close enough. So. Okay. Ja, auf ähm, jeden Fall, Nixon unterschreibt jetzt quasi das Treaty mit Ambassador Kong. Und Ambassador Kong soll dann auch unterschreiben, aber der unterschreibt mit blanker Gewalt, nämlich indem er ein Fass, wie das eben Donkey Kong so macht. Auf Nixon schmeißt und dann sich freut, ähm, sich einmal auf die Brust klopft und dann eine plötzlich erscheinende Leiter aufs Gebäude emporsteigt. Und dann den typischen Move macht, den Donkey Kong immer macht. Er springt auf ein Gebäude und plötzlich sind alle ähm, Böden schief. Weil Mario muss da jetzt uh, erstmal hochrennen. Yeah. Ja, Mario muss
0: jetzt retten. Nicht nur, dass Mario jetzt die Welt retten muss. Ein offensichtlicher äh, Super-Mario-Charakter springt jetzt erschrocken mit einem Mamma Mia auf. Ähm, aus den Reihen äh, der, ähm, verdammt, Ambassadors. Botschafter. Botschafter, dankeschön. Ähm, und er ist tatsächlich... Wer ist überrascht? der Botschafter für Italien.
1: Ich finde auch schön seine Sprache. Ja. The cruel meatball of war has rolled onto our laps, <lacht> weil er halt natürlich ein Italiener ist, der Fleischbällchen mag. Und, äh, also Pasta mit der Meatballs. Ja. Genau. And ruined our ja. white pants of peace. <lacht> das ist, das ist eine, eine wunder wunderhübsche Analogie. Und ja, Dann gehen wir ähm, ins Militari HQ.
0: Ja, müssen wir wieder einen heben.
1: Ja, Atari
0: natürlich. Ja, das ist nicht das Military HQ, sondern das Militari HQ. HQ Atari, den großen Videospielehersteller, den es, glaube ich, in, in der einen oder anderen Form heute immer noch gibt. Ich glaube auch, ja. ähm, Wahrscheinlich 15 Mal irgendwie durch den, die Verkaufsmaschinerie äh, geprügelt. Wie ist das Spiel, was dir für Atari als erstes in den Kopf kommt? Das ist, äh, ist Pac-Man von Atari? Ich bin mir ich nicht, nicht wahr, Aber war der Atari also, nicht auch ein System? Das Atari ist eine Spielekonsole ja, von genau. ja, ja, aber das, da hab ich, die habe ich nie besessen. Nee, ich auch da nicht. Ich, die, die ist tatsächlich auch in ihrer Hochzeit älter als
1: unsere Videospielgeneration. Ein Stück zu alt. Ja, das ist wahr. Ja. Ich glaube, es gab für Atari ein Spiel namens Megalomania. Und ähm, da habe ich irgendwie noch Erinnerungen dran, aber nicht, weil ich einen besessen das hätte. Das war für den Amiga. Ach, aber verdammt. ja, das ja Aber die,
0: die, die Atari-Generation, auf die wir anspielen, ist auch wesentlich älter als die Generation Atari, auf der dieses Spiel hätte laufen können. Die, die, das, es gab tatsächlich auch in der Generation der Amiga, also Commodore Amiga äh, HM-Computer, gab es auch einen Amiga, äh, einen Atari-Heimcomputer, der ähnlich leistungsfähig war. Der war, glaube ich, tatsächlich eher für Musik für seine musikalischen Fähigkeiten bekannt. Ähm, ich habe auch gerade tatsächlich Amiga und
1: Atari verwechselt. Ja,
0: genau. Und Atari ist halt noch wesentlich älter. Ähm, da das sind ja so 70er-Jahre äh, äh, braune Holzoptik-Konsolen irgendwie auch noch ein Ding. Und hier, ähm, da sind wir nämlich auch dabei. Und da muss ich tatsächlich jetzt mal in meine Notizen gucken, um sind rauszufinden. Da sind wir dabei. Das lassen wir jetzt sein, weiter zu singen. <lacht> Weil, wo sind denn hier diese wunderbaren Trivias und Referenzen? Ähm, ja, wir sehen hier einen, einen Panzer vorbeifahren. Und das ist auch auf jeden Fall ein äh, Videospiel-Referenz. Ich habe aber gerade nicht zur Hand welche. Verdammt nochmal, ich hätte mir bessere Notizen machen sollen. Ähm, der vorbeifährt, also so ein, so ein Vektorgrafik-Panzer, der vorbeirollt. Ähm, dann werden wir hier... Ähm, vor vorbeigeführt mit äh, Frey, Lila, Bender und Seutberg von seinem Militär-Dude in grüner Uniform an diversen Türen in wir haben dazu keine Vorgeschichte erfahren, äh, offensichtlich einem im, dem, dem Military HQ, was wir vorhin von draußen im Exposé gesehen haben. Ja, das und, ist so das äh, typische
1: HQ, wo derjenige, so wie bei Independence Day auch hingefahren wird, der jetzt halt die Welt rettet. Genau, muss. der jetzt
0: die Welt rettet und äh, wir erfahren hier in dem Gespräch, während man den Gang lang läuft, auch sehr schnell, das ist offensichtlich Fry, weil er ähm, kennt die Geheimnisse des Videogames Chance, was auch immer das konkret sein soll. Das habe ich tatsächlich auch nirgendwo hier in meinen Notizen gehabt. Ähm, aber die laufen an diversen Türen vorbei, die diverse Videospiele ähm, wie der Missile Command, Secret uh, Secretary, ach, der Secretary of the Defender haben wir hier noch. Ähm, und dann den War Room, wo man sich dann äh, trifft. Und da haben wir die nächste Videospielreferenz hier. Ja, ähm, die Tür sagt nämlich: You need the blue key. Und der ähm, Military Officer hier hält dann so, so einen eckigen, blauen, riesigen Gaming-Schlüssel hoch. Ähm, das wird gemutmaßt, das könnte eine Doom-Referenz sein. Es gibt aber eine ganze Menge anderer Spiele, die eine ähnliche Mechanik benutzen, wo man einfach random farbige Schlüssel suchen muss, äh, um dann Türen aufzukriegen. Das, das könnte Doom sein, das kann aber auch vieles anderes sein an der Stelle. Dann öffnet sich die Tür und man ist wirklich in so einem riesigen Mission-Control-Raum, mit ganz vielen Monitoren und Menschen an Konsolen und Radarschirmen und äh, Fry trifft dann dort General Colin Pac-Man und das ist wirklich ein großer Pac-Man mit so einer, Mil so einer Militärmütze, auf der man Waka 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 macht und äh, dann so Ah oh, What can you tell about the us about the Nintendians also die Nintendians sind hier offensichtlich auch die äh, Spezies vom Planeten Nintendo 64. Vielleicht,
1: um noch einen trinken zu können, wir sehen jetzt hier im Hintergrund in diesem War Room auch verschiedene Bildschirme und auf einem dieser Bildschirme läuft das Spiel Centipede. Da läuft nämlich dieser lange Wurm her, ähm, den man auch so aus Spielen wie Snake kennt oder sowas. Und das ist dann die nächste Videoanspielung. Und nun Pac-Man, klar, den kennt man als den kleinen gelben Ball, der gerne Punkte futtert und Geister jagt, beziehungsweise vor ihnen flieht. Und wie macht Pac-Man, so wie Pac-Man hier auch macht, nämlich waka 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 Ich sagte es bereits, ja. Ja, ich musste es aber trotzdem nochmal machen, <lacht> weil ich dieses Geräusch so schön finde.
0: Waka waka waka. Ähm, ja. Fry sagt dann einmal ganz schnell, dass er da hat das alles natürlich äh, studiert und äh, seiner Meinung nach, also wird hier nach, nach seiner Meinung der Situation gefragt, dann sieht man auf diesem, ich glaube es ist das nicht mal ein Monitor, es ist vielleicht sogar ein Fenster, Fenster nach draußen, ne? äh, explodiert einfach
1: das ganze weiße Haus. Muss ja so sein, weil in jedem guten Film und in jeder guten Geschichte muss erstmal das weiße Haus in die Luft geflogen werden von Aliens. in ja, die ich, Luft, geflogen äh, werden. In naja.
0: Luft geflogen werden. Dass, <lacht> ja, die hängen das an den Haken und dann fliegen die das in die Luft. Ja. Ähm, ja, ich muss auch an Independence Day denken ein bisschen, auch wenn die Szene wesentlich anders aussieht. Ja, alle sind hier erstmal völlig entgeistert. Äh, die Officer, wie sieht das so für die Mil Militaristen äh, gehört? Spielen ihre Spiele oder vielleicht auch kommandieren ihre Einheiten an den Monitoren im Hintergrund fleißig weiter und äh, Colonel Pac-Man empfiehlt äh, oder befiehlt äh, die Flucht in die Fluchttunnel. Und dann rennen wir ganz schnell weiter und die rennen rechts auf dem Bild raus und die kommen links wieder an. Ja und äh, man sieht dann auch relativ schnell von oben, woran das liegt. Die laufen nämlich einfach in so einem Pac-Man-Spielfeld herum und wer das mal gespielt hat und sich da vielleicht dran erinnert, erinnert sich, dass es ähm, ich weiß nicht, ob bei allen Pac-Man-Leveln, aber zumindest bei den ersten paar gibt es in der Mitte des Bildschirms rechts und links so einen Tunnel, den man rauswandern kann auf der rechten Bildschirmseite
1: und dann kommt man auf der linken Seite wieder an, ich und an entgegengesetzt. Ich habe mich da gar nicht dran erinnert. Also ich habe auch nur so einen Pac-Man-Klon auf dem C64 damals gespielt, aber ich bin nicht sicher, ob dieser Tunnel in diesem Spiel auch drin war.
0: Also im Originalspiel gibt es den jedenfalls. Das ist ziemlich exakt ein äh, Pac-Man-Spielfeld. Die Geister jagen dann auch unsere Protagonisten hier. Ähm, Soldberg äh, macht natürlich Soldberg Dinge und futtert die Punkte auf, die irgendwie aus Gründen Pac-Man hinterlässt. Also der frisst die nicht auf beim Durchlaufen, aber mhm. wahrscheinlich ist der einfach geradezu sehr in Hektik, um sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, vielleicht.
0: Äh, die schmecken offensichtlich äh, wie ein, ein bisschen abgestandene Marshmallows. Ähm, dann findet er sogar noch eine, eine Kirsche, die er isst, ähm, die äh, immer für Sonderpunkte ab und zu mal in Pac-Man-Leveln auftreten.
1: Projektur und übrigens, man, der Pac-Man futter die auch, ne? Ach, das stimmt. Ja, ist dann, ist Bender
0: dann ist Soldberg wahrscheinlich abgebogen. Das müsste man vielleicht mal von der Kontinuität her nachprüfen. Was dann aber passiert ist, dass Soldberg
1: frisst frei. Genau, worauf wollte ich auch hinaus, denn jetzt haben wir die Kontinuität dieser drei Episoden. Denn wenn wir uns erinnern, Wer ist in der ersten Episode gestorben? Bender ja. als Mensch. Bender als Mensch, der sich gewünscht hat,
0: was, also der sich gewünscht hat, das zu sehen. Genau. Also er ist der Wunschäußerer
1: gewesen. Wer der. in Anführungszeichen stirbt? Jetzt hier, Fry. Fry. Und der hat den Wunsch geäußert. Genau, behalten wir das mal im Kopf auch für die dritte Episode. Ja, behalten wir das im Kopf, aber er stimmt nicht so richtig.
0: Ähm, schön, wie das bei Pac-Man dann auch so ist, wandern dann die Augen von Fry weg. Das suggeriert, dass Fry in dem Sinne des Pac-Man Spiels ein Geist ist, weil wenn wenn Pac-Man diese vier Pillen, die es an jeder von denen es in jeder Ecke des Spielfelds eine gibt, gefressen hat, dann kann er für eine gewisse Weile lang die Geister, also seine, seine, seine Gegenspieler in dem Spielfeld fressen. Und dann wandern auch nur die Augen, dann werden
1: die körperlos, wandern die Augen der Geister zurück in die
0: Spielfeldmitte und dann geht der Spuk von vorne los.
1: Ich finde es übrigens schön, dass sämtliche Protagonisten hier jetzt mittlerweile auch in einer in der immer gleichen Bewegung 2D-mäßig rennen. Die haben also nur noch einen Bewegungszyklus, der sich immer wiederholt, wie eben in so 2D-Scrollern auch der Fall ist. Ja, dann äh, Fry kommt wieder zurück und meint so,
0: ja, yeah, I, I got another guy. Also ich habe noch einen Typen gehabt, also ein neues Leben. Ähm, und man kommt dann irgendwann endlich an. Und man kommt nicht irgendwie an, man kommt hier, da geht der nächste kurze für drauf, äh, aus einer Röhre aus dem Boden raus mit äh, Colonel Pacman vorne weg und das ist natürlich eine Röhre aus Super Mario. Allerdings ist die hier blau. Haben Sind die, die, die nicht blau gemacht grün. Aus
1: Copyright oder so?
0: Vielleicht, wenn ich mich so, vielleicht erinnert sich jemand noch an das Spiel Flappy Bird, das es vor einigen Jahren mal sehr viral auf äh, Mobilplattformen geschaffen hat, was sehr schnell aus den ähm, Stores verschwunden ist, weil Nintendo die verklagt hat, weil die Röhren in diesem Spiel einfach eins zu eins Röhren aus ähm, Super Mario waren.
1: Ja, die kommen mal also jetzt da raus. Soldberg hat ja eine Menge gefuttert, nämlich diese ganzen Marshmallows, die Kirsche und ein Geist. Und das kommt jetzt alles wieder aus ihm raus, weil das ist jetzt plötzlich wieder 3D geworden und auch ziemlich groß geworden. Und, und Schlüssel. Und Schlüssel. Der, und, der erst ja. äh, in wesentlich späteren Leveln von Pac-Man auftaucht,
0: habe ich mir sagen lassen.
1: Aber dann sieht man etwas viel Schlimmeres, denn es gibt eine Bedrohung, nämlich Lur vom Planeten Nintendo 64 ist am Start, mit seiner Armee aus 3D ähm, Space Invaders, die sich auch bewegen wie Space Invaders. Yes. Und der möchte jetzt ganz gerne, wie das ein guter Space Invader eben macht, den Boden erreichen, denn wenn er den Boden erreicht, hat er selbstverständlich die Erde erobert. Exakt, ja und ähm, wer könnte da besser geeignet
0: sein als unserer ausweislicher, eigener Aussage nach Dude, der nur in Videospielen wirklich gut ist, nämlich Fry. Er ist froh darüber, meinst du, so, es ist Samstagabend, ich habe kein Date, ich habe eine Bottle, eine, eine Flasche Soda, also die Monade und mein altes Rush Mixtape. Und das packt er sich dann auf die Ohren mit so einem schönen Walkman am Gürtel und fängt an zu zocken und steht an so einem Automaten. Und man könnte sich ja denken, so ja, warum spielt er jetzt an so einem dummen Automaten? Aber nein, dieser Automat steht quasi in einem, ja, sehr, ich nenne das mal sehr merkwürdigen Panzer, also quasi diesem panzerartigen Gerät aus Space Invaders, mit dem man unten hin und her fährt, ähm, um dann nach oben auf die herannahenden Alien-Raumschiffe zu schießen. Und es ist hier wirklich eine 1 zu 1 Nachbildung von dem Original. Space Invaders und ähm, wir blenden das äh, Mothership, nenne ich das jetzt mal, rüber, wo Lur und äh, seine Frau Hindinde sitzen. Sie teilt die mit so, was, äh, sie, er zerstört unser Schiff, unsere Schiffe, eins nach dem anderen. Was sollen wir tun? Und dann gibt er wunderschön einfach exakt den Modus dieses Spiels weiter, nämlich er sagt, er increase speed, drop down and reverse direction, also Geschwindigkeit erhöhen, runterfallen, und die Bewegungsrichtung umkehren. Das ist genau das, was das Spiel auch immer macht.
1: Ja, vor allen Dingen für alle, die sich gefragt haben, was geht in so einem alien command ship vor? Exakt das. Genau das. Ja. ja, und Fry ist da in seinem Schiff, äh, schießt die alle über den Haufen hin und wieder, weil er hat sein Getränk dabei. Er macht jetzt eine super Taktik, nämlich er schießt seine eigenen Schilde kaputt und hat dann so einen kleinen Spalt, wo er durchschießen kann. Alle schockiert das quasi, dass er so eine krasse Taktik macht. Selbst Bender kommt an. He's a Madman. Und, aber es funktioniert, denn Fry dezimiert ähm, ja, durch die Bank die Alienschiffe und das sieht schon ganz ordentlich aus, was ja, er da macht. Aber leider nur, und das ist offensichtlich seine alte
0: Nemesis auch bei dem äh, echten, also nicht realen echten Spiel, alle bis auf eins. Und vorher, vielleicht auch während er das letzte besiegt hat, äh, passiert noch etwas anderes Tragisches. Äh, sie werden nämlich getroffen. Und sie werden von oben getroffen, die Scheibe von diesem ähm, Panzer, auf dem eigentlich in der Mitte gerade noch die Kanone drauf stand, aber das lassen wir mal außen vor, ähm, zerbricht und es kommt so ein, so ein vier Pixel großer
1: Energiestrahl runter und trifft Colonel Pac-Man. Meine Frage, ich habe jetzt Space Invaders nie gespielt, aber ist man nicht kaputt, wenn man einmal getroffen wird? Ich glaube schon. Also müsste doch eigentlich das ganze Ding, wenn man das analog ja, dem Spiel ich, sehen würde, Ich meine, vielleicht hat, man, vielleicht hat man auch Leben und kann dann nochmal
0: probieren, zwei, drei Mal. Also so Credits damals. Der ja, Pac-Man kann es ähm, jedenfalls
1: nicht nochmal nee, probieren. der, nee, der ist, ist jetzt getroffen. und der,
0: der hat auch vorne oben, fehlen so ein paar Pixel bei ihm. Und äh, dann vollzieht er exakt auch die, die äh, Animation, wenn bei Pac-Man im Spiel das Spiel zu Ende ist, dass dieser ähm, gelbe... Kreis mit dem Mund sich quasi einmal ähm, ja, eindreht zu einem Strich einer Linie, dann zu einem Punkt wird und dann macht es einmal ein gelbes Plöpp und das ist er weg. Und dann rennt herein die Widow Pac-Man, also die Witwe Pac-Man. Ja, Miss Pac-Man eigentlich. Exakte Miss Pac-Man ist. Es gab damals tatsächlich auch eine Version von Pac-Man mit einem weiblichen, einer weiblichen Protagonistin. Das ist Miss Pac-Man. Die hat einfach so einen roten
1: Lippenstift und so eine niedliche Schleife auf dem Kopf. Ich erinnere mich auch noch an irgendwas Adventure-artiges, das Nintendo, glaube ich, produziert hat. Nämlich auch, wo Miss Pac-Man vorkam. Wo man tatsächlich nicht in diesem typischen Pac-Man-Spiel rumfuhr, sondern irgendein Adventure lösen musste. Und da muss man sich doch fragen haben die noch alle Latten am Zaun. Ich glaube nicht, dass Nintendo das organisiert hat, weil Pac-Man
0: nie ein Nintendo-Franchise war. Ja, oder aber wer auch immer Pac-Man gemacht hat. Ja, ja, genau. ja. ja, und ähm, äh, Pac-Mans Tod war aber jetzt an dieser Stelle doch ein bisschen, ja, nein, nicht für Noppes, aber ähm, der Krieg ist jetzt vorbei, weil gelandet. er ist gelandet. Ne? Dann kommt noch schön dieser Ending-Screen, ähm, wo man seine Initialen für die Highscore eingeben kann und Fry natürlich nicht die perfekte Gelegenheit nutzt, seinen Namen drei Buchstaben lang einzugeben, sondern er
1: gibt natürlich ein S. S. Aber er heißt ja auch Philipp eigentlich, also von dem her. Ja, ja. Gut, man fragt sich jetzt natürlich, gut, das Spiel macht es so, aber warum kommt jetzt nicht einfach ein Panzer und schießt die kaputt? Aber gut, auf jeden Fall wird jetzt die große Leiter ausgefahren und dann kommt Lur raus und sagt, haha! You are defeated. Du hättest lieber da hinschießen müssen, wo ich hingehe, nicht dort, wo ich stehe, um es mal zu reimen. Ja. Ähm, und dann kommt irgendwie die ganze Armada von Nintendo-Geschöpfen daraus. Also Lur führt die an. Dann kommt äh, Donkey Kong, der Affe, bekleidet mit einem da daraus. Man hört
0: im Hintergrund noch den schönen Ausspruch, all your base are belong to us. Ja,
1: das sagt nämlich ja gleich einer von denen und das bringt uns natürlich dazu, dass wir jetzt mal kurz sauber sprechen müssen, was das denn wieder ist. Ja, all your base are belong to us. Ich, wir müssen gleich dann
0: nochmal auf die anderen Charaktere eingehen, die hier noch so fröhlich aus dem Raumschiff raushüpfen, aber... Das stammt und es ist sehr, sehr meme-lastig jetzt, weil es ist quasi zu einem fast immerwährenden, behaupte ich mal, meme geworden, wobei ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das noch kennt. Ähm und das stammt stand aus einem Spiel, und zwar aus der englischen Übersetzung des japanischen Spiels Zero Wing. Ja. Und äh, du hast es im Vorhinein schon angekündigt, und ich freue mich sehr darauf. Ähm, du wolltest einmal den kompletten Text an dieser Stelle zum besten geben. Also nicht der den da kompletten Text, aber zumindest falsch übersetzt wurde.
1: In, ja, die Frage ist, wie machen wir es jetzt hier? Also, wir können ja erstmal überlegen, wie es eigentlich war. Also die ursprüngliche ähm, Übersetzung aus dem Japanischen, die ging noch ganz gut. Da ging es nämlich um eine Unterhaltung zwischen verschiedenen Leuten in einer Basis. Da kommt ein Mechaniker und sagt, it appears someone has planted explosives. Dann sagt ein anderer, incoming visual on the main screen. Und dann geht es erstmal weiter und allein diese beiden Sätze sind schon großartig übersetzt. Denn der erste wurde übersetzt mit, somebody set up us the bomb. The wunderbar und dann sagt der andere nicht "Incoming Visual on the Main Screen", sondern "Main Screen, Turn On". fand ich auch super und jetzt kommt eben der wunderbare Satz, auf den wir warten, der eigentlich mal so hieß: "With the help of Federation Government Forces, Cats has taken all of your bases." und daraus wurde eben "All your bases are belong to us." Wobei man da an der Stelle eindeutig sagen muss, diese Übersetzung des Spiels, wie, er sie
0: wie Christian sie gerade korrekt vorgelesen hat, gab es nie. Das wäre nur eine sinngemäß korrekte Übertragung dessen,
1: was das Spiel an der Stelle im Japanischen eigentlich sagen möchte. geht übrigens noch weiter, da lasst mich das noch kurz ja, komm, beenden, komm, komm weil raus. danach geht die Unterhaltung noch weiter. Denn dieser Cats, wer auch immer das ist, sagt dann noch, treasure what little time you have left to live. Übersetzt mit, you have no chance to survive, make your time. Und als letztes, eigentlich heißt es, may there be hope for our future. Und warum auch immer, sagt der Captain, der das sagt in der eigentlichen Übersetzung, for great justice. <lacht> warum auch immer. Das for great justice klingt auch wie so ein Wahlspruch von irgendwie so einer Superheldin. Justice äh, League. Ja, 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 ja.
0: Und ähm, ja, da nicht gut. Äh, hüpfen sie nun alle hier. Heraus. Ja, das, was da aus dem Schiff rauskommt, ist im Übrigen auch ein, ein Brain-Robot aus Berserk, ein, äh, ja, ein, 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 ein Spiegelei von dem Spiel Burger Time und Q-Bird, ähm, der hier... Nicht Q-Bird-Farnsburg. Nee, nicht Q-Bird, sondern aus dem Spiel Q-Sternchen-Bird, ähm, der tatsächlich dann auch etwas sagt. Das ist so, das ist so ein Gelber Ball mit so, einer, mit so einer Schlauchnase und einem niedlichen Gesicht und zwei Füßen drunter. Und er sagt etwas an der Stelle. Und das ist, also man merkt, dass es irgendwas rückwärts abgespielt ist. Und was er eigentlich sagt, wenn man das vorwärts abspielt, ist:
1: Where can a guy get some pants around here? Ja, macht ja auch Sinn, denn er hat keine Pants. Nee. Und auch Donkey Kong hat keine Pants. Und das ist nämlich das eigentliche Problem der ganzen Nummer dass die wohl jetzt ganz viel Kleingeld haben wollen. Übrigens fand ich das ein bisschen random, aber gut. Die wollen ganz viel Kleingeld haben, nämlich Quarters, a Million Quarters. Warum? Weil die ihre Wäsche waschen wollen. Ja, das ist aber gar nicht so random, mein Freund. Ja, dann erläutere
0: das, äh, es doch mal. Wir sind für ja alle hier immer noch bei
1: Videospielen. Ja, ich weiß, dass man da was reinspannt. Genau, aber das sind
0: nämlich exakt Quarters, die in die amerikanischen Versionen der meisten Spielautomaten reingeworfen wurde. Und dann sind A Million Quarters für einen Videospielcharakter, der vor allen Dingen in der Ära der Arcades, also der wirklich der Spielhallenautomaten, groß geworden ist, gar nicht
1: so ungewöhnlich. Nee, das habe ich schon verstanden, aber die wollen ja auch ihre Wäsche machen. Das sagen sie ja explizit. Und, <lacht> das, das ist allerdings sehr random, das das ist sehr random. Ich persönlich habe übrigens in solche Automaten immer Peseten reingeschmissen, weil ich war im Spanienurlaub und habe ganz viel Street Fighter an so einem Arcade-Automat gezockt und da musste man immer damals noch Peseten reinschmeißen. Oh ja, oh ja. Ich äh,
0: erinnere mich eventuell auch noch ganz dunkel. Aber solche, solche Arcades in der Form gibt es auch nicht mehr wirklich. Ne? Also ich glaube höchstens als Retro-Installation irgendwo. Mir wird jetzt hier spontan keine einfallen. Ähm, zugegebenermaßen sind die auch so ein bisschen in ihrer Hochzeit vor unserem Alter gewesen wo wir da hingegangen sind, jetzt außer an so Urlaubsorten vielleicht ähm, ne was, es, was es tatsächlich glaube ich wieder gibt sind so, so Gaming-Läden ich glaube in Essen zum Beispiel gibt es einen ja. in der Innenstadt, äh, wo du quasi an, an fetten Gaming-PCs irgendwie Stuff zocken kannst gegen halt Mietgebühr pro, pro Stunde oder so ähm, wenn du das selber zu Hause nicht das, das äh, Gerät dafür hast quasi. Das also, gab es aber
1: früher auch schon. Ich habe gerade, als du über so, ich weiß gar nicht mehr wie dein konkreter Begriff war, über irgendwie antike Dachen geredet hast, habe ich... Die Arcades. Nee, 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 nicht die Arcades, du hast irgendeinen anderen Begriff benannt, aber auf jeden Fall ähm, musste ich daran denken, das ist jetzt ein bisschen random, aber ich erzähle es trotzdem, ähm, dass ich auch über solche antiken Sachen gestolpert bin, als ich letztens auf der Homepage der Stadt Bochum gesucht habe nach Aktivitäten für Kinder. Was kann man in Bochum für Kinder machen? Und allen Ernstes, und da musste ich hart lachen, und das ist auch ein bisschen traurig, ist auf der Homepage der Stadt Bochum ausgeführt, Aktivitäten für Kinder, eine Liste mit Kaugummiautomaten. Und da ist dann tatsächlich auch ein Bild von so einem Kaugummiautomaten. Und zwar so, wie man sich vorstellt, astrein mit Graffiti besprüht, abgeranzt bis ohne Ende. Niemand würde bei sehenden Auges da irgendein Kaugummi rausziehen. Und also, liebe Stadt Bochum, ernsthaft? Das ist also das, absurd. Das ist, das ist total
0: passend zu einer Beobachtung. Also nicht nicht passend zu einer Beobachtung, aber das, das bringt mich auf eine andere Beobachtung, die ich letztens hier gemacht habe in der Gegend. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal dran vorbeigelaufen sind, aber wenn man hier, wo ich wohne in Bochum, ein bisschen Weitergeht, kommt man eine, entlang einer Straße, auf der einen Seite ist so eine, so eine Mauer von einem, von einem Industriegelände äh, und auf der anderen Seite erstreckt sich jedenfalls so ein kleiner Park mit einem Spielplatz drin. Da ist noch eine Kindertagesstätte irgendwo in der Nähe und äh, diverse andere Dinge. Ähm, und an dieser Wand auf dem Fußgängerweg hängt einfach random irgendwo ein Kondomautomat. Oh. Und ich ich frage mich ernsthaftig, wie ist da der konkrete Zusammenhang? Ich meine, ja, das liegt eventuell auch auf dem Weg zu einer, einer Party- oder Konzertlocation. So,
1: zumindest jetzt nicht völlig absurd weit weg. Aber warum? Also Ich könnte jetzt eine sehr böse Bemerkung machen, aber ich bespare mir die. Ich hoffe, das so ist... Kondom und Park und so.
0: Ja, nein, bitte nicht Kinder im Spiel, weil Kindertagesstätte und Kinderspielplatz, nein. Okay. Ähm, ja, mit ähm, diesen Worten endet jetzt auch... Nicht sonderlich elegant, aber trotzdem die zweite Tales of Interest an dieser Stelle.
1: Ja, und
0: wir springen und in Nummer drei. Wir springen in Nummer drei. Wir haben jetzt die dritte Variante, wie man diese Maschine bedienen kann oder halt auch nicht. Die hat nämlich jetzt einen, diesen, diesen lustigen diese Kordel an der Seite, hat sie nicht mehr. Ähm, er hat jetzt auch eine Who-Asked-Machine, die irgendwie sagt, wer schon gefragt hat, ähm, und sagt, während das als nächstes soll, also, dran ja, ja, genau. ist, genau die Maschine weiß das schon offensichtlich und sagt zuerst Amy, ah, nee, doch nicht Lila. Und irgendwie hat diese What-If-Maschine, die jetzt in dieser Perspektive, die wir hier gerade sehen, im Übrigen ein ganz merkwürdiges Größenverhältnis ja. kriegt auf einmal und sehr winzig ist. Ähm, nicht mehr diese schöne Ziehkordel an der Seite und auch nicht mehr das Räucherstäbchen-Schärchen davor, sondern die hat jetzt so ein, so ein goldenes Zepter, möchte ich das fast nennen, an der Seite dran, wie so eine slot maschine so einen einarmigen Banditen.
1: Ja, die braucht ähm, sie auch, um das zu tun, was gleich notwendig
0: wird. Genau, was äh, notwendig wird, aber auch nur deswegen notwendig ist, weil äh, nicht deswegen nur funktioniert, weil die Perspektive in dieser Szene wirklich komisch ist und nichts mit der Realität, die wir jetzt erleben, zu tun haben. Na, Lila wünscht sich nämlich, was würde passieren, wenn ich mein wahres Zuhause finde und dann zieht der Professor an diesem Zepterhebel und bonkt einfach lila mit diesem, diesem riesigen
1: goldenen Kugel am Ende dieses Hebels auf den Kopf. Ja, weil er spontan ungefähr um das Fünffache gewachsen ist, dieser ja, Hebel. Ja,
0: genau. Der ist nämlich gerade winzig groß gewesen in der letzten Einstellung und hatte auch schwarze Endkäppchen und jetzt auf einmal ist der riesig groß und hat auf einmal so einen, so einen goldenen Apfel, möchte ich und das sagen. Und auf dem Bildschirm
1: der What-If-Maschine haben wir dann auch Slot-Maschine ähnlich drei so ähm, Abgrenzungen, als wäre, wenn da jetzt so drei Kirschen gleich abgebildet ja. werden. Und äh, Lila fällt in Ohnmacht
0: oder verliert zumindest das Bewusstsein und wir kommen in eine, ja so eine Sepia, schwarz-weiß-ähnlich farbene Darstellung von dem Inneren des Planet Express Raumschiffs. Und die sind irgendwie in so einem Tornado gefangen und draußen vor dem Fenster fliegt offensichtlich Scruffy als äh, Hexe auf einem Hexenbesen um das Schiff herum, und man landet in so einem Strudel, das heißt in so einem Tornado passiert, auf dem Boden, beziehungsweise auf einem Planeten, der sehr, sehr farbenfroh ist. Wir, werden das Ganze schon, wir
1: hätten uns das Ganze schon herleiten können, als wir den Titel der Episode gelesen haben. Den haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Der Titel der Episode ist Wizin. So wie in The Wiz. Was ist The Wiz? The Wiz ist eine US-amerikanische Verfilmung eines Musicals. Also hier wird angespielt eher auf das Musical als auf den Film, wird man wohl denken müssen. Und es geht in diesem Musical darum, naja, um den Zauberer von Oz, L. Frank Baum. Man kennt ihn, der, das, der den Zauberer von Oz gemacht hat. Ähm, da wird ja heutzutage auch noch viel Bomborium drum gemacht. Das ist ja eine Sache, die öfter mal wieder neu verfilmt wird. Und wir haben jetzt eine waschechte Persiflage auf den Zauberer von Oz vor uns. Ja, das äh, die schöne
0: Szenerie mit dann gleich auch der Yellow Brick Road. Und ähm, ja, Ben äh, Lila, als sie dann aussteigt aus dem gecrashten Planet Express Schiff, sagt auch völlig korrekterweise, ich Nibbler, den hat sie nämlich auf dem Arm, ich glaube, wir sind nicht mehr in New York. Und äh, dann sehen wir einmal als Intro zu dieser sehr farbenfrohen Welt einen ähm, V, also einen, einen sehr weißen V, ja. der seinen... Äh, ähm, sein Rad, Rad schlägt, mit. aber er schlägt nicht irgendein Rad, er schlägt einfach eins zu eins das NBC-Logo ja. ähm, des, des Fernsehsenders und alles ist unfassbar Mann, ja. bunt und ja. äh, Lila kommentiert das auch, macht so eins, boah, this, the, the, the phrase tone it down doesn't exist on this planet, also so mach mal halblang gibt es auf diesem Planeten offensichtlich nicht funktioniert im Deutschen nicht ganz so
1: gut mit Tone und, und Farbton, aber ja. ja, auf jeden Fall hat sie beim Lannen leider irgendwie umgebracht. Da klebt nämlich jetzt ein toter Körper unter ihrer Treppe. Man sieht eigentlich nur noch die Beine, nämlich äh, da sind schöne rote Stiefel dran, die so wie der Zufall will, ungefähr so aussehen, als hätten sie wahrscheinlich Lilas Größe. Ja, und ähm, eine herbeigerufene Horde kleiner
0: Kinder oder kleinwüchsiger Personen verkündet auch freudig direkt, Hooray, she killed the Man-Witch of the West. Und äh, ich, ich glaube, die Man-Witch, die hier umgebracht wird, ist auch Hermes Conrad, was sehr schön dazu passt, ja. dass er immer an seinen Man-Witch ist. von witch Genau. Ja. Die Wicked ähm, Witch of the West. Exakt. Sozusagen. Und die Gruppe an Kindern hier ist tatsächlich der, äh, der Tinny Tim, der kleine Roboter, den wir schon kennen. Dann ist das einer von den Grunkalunkas aus der, Uh, Slum Factory Episode. Uh, dann ist das der Sohn von Hermes Conrad tatsächlich. Dann ist das Hubert uh, Farnsworth, der Sohn oder der, der Klonsohn von uh, Professor Farnsworth. Uh, dann ist das eine von den Elfen vom Neptun, also den Neptunians. Und uh, eine von den Schnecken aus ebenfalls der Slum Factory.
1: Ja, und die haben alle so schöne Klamotten an, als wenn sie wirklich in dieses farbenfrohe Wunderland gehören. Und sind eigentlich ganz happy, dass eben Lila sie, auch wenn auch versehentlich, von der Man-Witch befreit hat. Und äh, ja sagen auch, hör mal, ich äh, bin auch irgendwie eine Hexe, ich kann auch zaubern. Oh, zufällig sind meine Schuhe jetzt durch diese roten Schuhe ersetzt worden. Und dann sagen die, hör mal, Lila, verarsch uns nicht. Wir haben gesehen, wie du sie geklaut hast. Ja, Nibbler frisst dann
0: noch einen von den... Ähm von den Schnecken äh, auf, die gerade versuchen, so ein lustiges Liedchen anzustimmen. Die eine, oder? Ist ja die Slurm-Schnecke. Ja, das ist die Slurm-Schnecke, ja, ja. Und äh, dann, dann fliegt irgendwie. Wen stellt äh, Amy hier da? Eine kleine
1: Fee? Die hey, Angefangene. Die Cute kommt, Witch die, of the North. Die Witch ähm, of
0: the North, also eigentlich. Es
1: gibt ja wohl, ja. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es gibt aus jeder Himmelsrichtung, glaube ich, eine Hexe, so, ne? Das kann gut
0: sein. Ich bin mit der Geschichte dann leider auch nicht in dem Detail vertraut, aber ähm, ja, sind, dann stellt man quasi fest, dass man, um weiterzukommen in dieser Geschichte, den Professor konsultieren muss, der nämlich im Emerald Laboratory down Martin Luther King Boulevard äh, lebt, ähm, formerly known as the Yellow Brick Road und ähm, ja, dann macht Amy, weil Amy ist halt trotzdem immer noch Amy, ein paar schöne Bemerkungen. Also erst freut sie sich irgendwie über die großartigen Schuhe, die Lila trägt. Ähm, aber weil Amy halt, wie schon gesagt Amy ist, muss sie das auch direkt wieder runterputzen, weil sie, so mutmaße ich, sich selber sonst nicht so gut fühlt. Und direkt sagen so, ey sag mal, gibt es die eigentlich auch in Frauengröße?
1: Ja, das ist ihr Todesurteil.
0: Ja, und das ist im wahrsten Sinne ihr Todesurteil. Ich finde das finde das eine schöne Überleitung. Sie macht Witze über ihre Schuhe und äh, Lila benutzt äh, ihren, ihren äh, Wristjack-Lomator, also dieses absurde Teil, was sie am Unterarm rechts trägt, was nie so einen richtigen Zweck hat. Äh, um einfach eines der ähm, Landegestände, nee, die Treppe vom äh, Planet die Express Schiff raus, noch ne? aus, nochmal auszufahren und äh, die wie so ein Schuhabsatz auf äh, Amy drücken zu lassen. Ich finde das sehr schön, wie sie mit dem Joystick das Ding hin und her Was bewegt Was es natürlich
1: ja. so der Frage bringt, wo ist die ursprüngliche Leiche hin, die eins darunter lag mit den roten Schuhen. Mystery. Ja, ja, also ähm, Lila geht dann weiter dieses, ihres Weges und trifft jetzt auf den nächsten Charakter, den es eben auch bei den Zauberern von Ost gibt, die, äh, die Vogelscheuche. Und die verkörpert hier Die geilste hier, Vogelscheuche ever. Verkörpert hier Fry. Und äh, der ist gerade dabei, eine Krähe zu verscheuchen. <lacht> und sagt schon nochmal Krähe, ähm, bereite dich darauf vor, erschreckt zu werden. Und dann holt er das Christie-Buch von Stephen Hawking, äh, Stephen Hawking, Stephen King raus. <lacht> ähm, Christie übrigens, wir erinnern uns. Ma Martin Hofer Hawking, ja. Ja, genau. The Honking, da ging es um dieses Wehrauto. Das ist ja auch aus dem Christie-Roman entnommen. Ja, und liest der Krähe dann aus diesem Christie-Roman was vor. Was die Krähe allerdings nur so semi beeindruckt. Ja, ja, der Roman heißt im Übrigen Christine. Äh Christine aber, nicht Christie's, äh, sorry. Yeah. Ja, ja, ähm, Christie
0: ist ein Auktionshaus. Ja. Aber ähm, The Car Honkt Its Own Horn. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich meine, das ist nicht sonderlich irgendwie schwer, äh, eine, eine echte Zeile aus dem,
1: aus dem Buch. Ja, ja, das ist aber, aber das ist auch eine Selbstreferenz für Futurama letztlich. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das haben wir aber häufig. Also äh, Asimov und sowas wurde ja, ja auch ja. schon sehr, sehr häufig äh, referenziert. Ja, und Lila ähm, sagt: Oh, eine, eine sprechende Vogelscheuche. Ähm, willst du mitkommen und den Professor irgendwie begutachten? Oder äh, den Professor fragen gehen, so random. <lacht> äh, er könnte sein, dass er. Es <lacht> ist schön, dass Fry im Übrigen hier dann natürlich die Rolle des Dummen spielt, weil die äh, als Vogelscheuche er natürlich kein Gehirn hat. Ähm, beschwert sich auch direkt darüber, aber kommt dann
1: halt. Mit. Ja, wir sehen ja hier genau das, was bei der Zauberer von Ost meines Wissens dann auch passiert. Da geht es ja darum, dass die alle quasi den großen Zauberer von Ost suchen, weil ihnen allen was fehlt. Dorothy will nach Hause die Vogelscheuche braucht was und die brauchen alle irgendwas. Der Tin Man braucht was, nämlich ein Herz. Und dann am Ende des Tages geht es ja darum, dass wohl nur die Reise ihnen das alles beschert hat. Und deswegen ist, finde ich, das auch so schön, was die ja. hier machen. Nämlich dieses random Einsammeln von Leuten. Oh, eine Vogelscheuche. Hör mal, du brauchst doch ein Gehirn. Hör mal, du brauchst doch schon Alkohol. Und dann kommt nämlich auch noch Soldberg und sagt, ja, hör mal, ich komme auch mal, weil irgendwie, ich bräuchte auch noch ein bisschen Mut und ich gehe mal zu dem mit dem Typen. Ne? Und mehr ist das auch nicht. Und das, finde ich, ist eine super Passivlar. Auf genau diese Reisen von den Abenteuerromanen, wo irgendwie plötzlich eine völlig willkürlich zusammengetrommelte Gruppe von Personen plötzlich dieselbe Reise unternimmt.
0: Hatten wir das nicht beim letzten oder vorletzten Mal auch, dass ich mich da an den The Gamers-Film erinnert habe, diesen Rollenspieler-Verfilmungsfilm? Ja, ähm, da, wo das genau auch persifliert wird, wo dann irgendwer stirbt in der Party und dann kommt ein neuer dazu, aber oh, spielt das jetzt in Charakter aus, wie er dazukommt? Oh, you look trustworthy, would you like to join us in our noble ja. quest? Ja, ja genau. Äh, dann kommt man einfach mit. Und ja, wir sehen aber diese Szenerie, wo jetzt Soldberg noch dazukommt und alle fröhlich über diese, diese grüne äh, Straße hopsen, ähm, wird beobachtet. Und zwar, das ist die Wicked witch oder? Ne, wie, welche Vermutlich. ist das? Die Witch of the. Also,
1: something, something. Aber die, die Man Witch of the West wurde ja getötet. Also, genau. Ich weiß, eigentlich ist die Wicked Witch of the West doch die Hauptantagonistin, würde ich mal sagen, aus der Zauberer von Oz. Also, ich weiß nicht, welche Himmelsrichtung jetzt diese Hexe hat, aber auf jeden Fall ja, ist sie es böse. Aber ist
0: Mom. Also, es ist hier, Marm, wird verkörpert, natürlich die Böse, und ihre Söhne sind so drei fliegende Gargoyle-ähnliche Viecher, ähm, die sie dann losschickt, um sie quasi zu verhindern, was, die, was das Pack vorhat dort. Verflucht noch ein bisschen ihr beschissene DSL-Leitung, weil die Videoqualität zu der Überwachungskamera offensichtlich ein bisschen beschissen ist. Und verteilt noch mal ein paar Ohrfeigen, wie sie das so macht und schickt dann ihre Söhne los, die hier fröhlich weiter durch die Gegend hüpfen. Ja, und dann kommt noch mal der nächste, der nächste Joke auf den Wiz, weil Fry natürlich Boah, nach diesem ganzen Gehüpfe muss er sich mal eben ganz kurz irgendwie zum Baum zurückziehen und mal einen Whiz äh, nehmen, ja. also pinkeln. <lacht>
1: ähm, währenddessen kommen diese drei Söhne von Mom oder der Hexe angeflogen, die haben ja auch so Flügel, nehmen ähm, Bender, Lila und Fry mit und Soldberg bleibt zurück, weil wie er merkt, er stinkt, aber was macht ein guter stinkender Lobster, er nimmt sich ein Taxi. Und fährt hinterher, um dann quasi auch gefangen genommen der zu werden. Der kam ja am Anfang schon mit dem Taxi an. Ja, der kam mit dem Taxi an oder mehr hinterher vielmehr. Und am Ende des Tages haben wir so ganz schnell abgehandelt, dass jetzt unsere vier Protagonisten bei dieser schwarzen Hexe stehen. Ja, und die Hexe offeriert Lila dann, sie zu adoptieren, weil sie sich schon immer
0: eine Tochter gewünscht hat. Und das fand ich auch sehr schön, das wurde in den Notizen auch bemerkt, ähm, Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Essenz dieser Teil-Episode, weil die bringt nämlich nicht irgendetwas Gutes hervor, sondern die bringt
1: quasi ein bisschen Lilas tiefste, schwärzeste Abgründe hervor, im Gegenteil. Ja, denn die Hexe sagt, Thomas, ähm, wie wär's denn, wenn du hier bleibst und meine Pseudotochter wirst und Lila sagt, hm, also darf ich dann auch irgendwie Menschen quälen und so, das hört sich nicht verkehrt an. Ja und äh, genau diese Zeile ist auch
0: ein, ein netter kleiner Seitenhieb so ja aber nur dann wenn ich auch Menschen quälen darf und nicht einfach nur lustig äh, zur Tag und Nachtgleiche ums Feuer hüpfen soll ähm, und das wird verstanden hier als ein Seitenhieb auf äh, oder nicht Seitenhieb aber ein Vergleich zwischen dem was historisch eigentlich mit dem Hexenkonzept verbunden wird und dem was in der Neuzeit die Wicca äh, Religion unter anderem daraus daraus gemacht hat, in großen Anführungsstrichen, weil das, was sie daraus gemacht hat, ist durchaus etwas wesentlich Positiveres als das, was man früher damit assoziiert hat und was man damit so alles verbrannt hat, nämlich Frauen.
1: Und ist vielleicht auch noch eine selbstreferenz auf Huge Drama und die Tatsache, dass Lila normalerweise ja der Charakter ist, der vernünftig und gut ist.
0: Ne? Exakt. Und das ist nämlich dann jetzt hier dieser, dieser Gegensatz ähm, und sagt dann, ja, also wenn ich jetzt hier echt Menschen quälen darf... Dann ist das ein Deal, den wir jetzt machen.
1: Ich sag mal so, da sind wir dabei. Das
0: ist prima. Ja, Bender findet das natürlich total geil und meint so, boah, das ist irgendwie ganz großartig, Lila. Und äh, sagt so, ja, also ich habe schon schlechtere Ausreden gehabt, um einen zu trinken und hat dann spontan so eine Champagnerflasche dabei, wahrscheinlich aus seinem tardis bauch wieder, Für der sich so hier als sonst? Tin Man erhalten hat. Und ploppt den Korken offen und wie das so passiert, wenn man das etwas übereifrig tut. Er verschlabbert eine ganze Menge von dem schönen Shampoo und trifft die böse Hexe und
1: die mag das gar nicht. Nee, die mag das nicht nur nicht, sondern die kann das so gar nicht ab. Die schmilzt nämlich mit Wasser in Berührung kommend und dann sagt sie noch, ist, ich konnte doch nicht vorhersehen, dass ich jemals mit Wasser in Berührung komme. Und dann ja, ich muss
0: gerade überlegen, wie ist das im Original eigentlich? Ist das auch Wasser, was sie nicht verträgt? Weil... Und da muss ich ein mini bisschen ausholen. Ich weiß, dass diese Szene, I'm melting, what a world, in der Originalversion vom Zauberer von Oz vorkommt, weil ich dachte nämlich lange Zeit, es gibt nämlich eine exakt identische Szene auch in Falsches Spiel mit Roger Rabbit, wo der böse Gegenspieler am Ende in der Suppe untergeht und exakt die gleichen Worte wählt, aber auch das ist schon eine Anspielung auf den Zauberer von Oz gewesen. Ähm ist also eine ganz ganz valide Wiedergabe was wir hier haben und nee, es übrig
1: passiert um das nur einzuwerfen es passiert in Ost tatsächlich weil ja. ähm, ich glaube Doris sie kriegt einen Schuh abgenommen und dann schmeißt sie aus Wut Wasser auf die Hexe und daraufhin ah, schmilzt es sie es ist wirklich nur Wasser okay ja, bei, ja. Bei,
0: bei falsches Spiel mit Roger Rabbit die das verarbeiten ist es die Suppe nee nee es ist Wasser die die im Toons Original vernichtet. ja und übrig bleibt einfach nur die Kutte der Hexe und das lustige Hütchen und Bender äh, hat tatsächlich in seinem Tadesbauch einen passenden Strohhalm mit, um einfach die Reste von dem Shampoo auf dem Boden aufzuschlürfen, weil hey, wäre schade, wenn man das verschwenden würde. Ich frage mich, ob da noch aufgelöste Hexe drin ist.
1: Wahrscheinlich. Naja, also auf jeden Fall wollen die ja eigentlich trotzdem zum Professor. Und wo residiert ein standesgemäßer Herrscher von außen? Natürlich in dem, wo er auch im Buch residiert, in der smaragd -Palast. Und ja, die sind jetzt da. Das ist quasi das Planet Express Hauptquartier in Smaragdgrün. Und Hermes ist gerade dabei, den Professor zu bequatschen, dass Hermes doch bitte schön allein nicht in sein Testament eingetragen werden soll. Aber lila fackelt nicht lange, schmeißt ihn quasi zur Seite, tritt ein und tritt dann in eine Szenerie, die genauso ist wie bei dem Zauberer von Oz.
0: Ja, der ähm, hat nämlich mit, ist, steht mit einem riesigen Kopf äh, hinter einem Vorhang zwischen zwei äh, großen Feuerschalen, dahinter noch mehr Feuerensemble und alles, wie das sich halt für so einen mächtigen Zauberer gehört. Ähm, Nibbler zieht, zieht dann den Vorhang zur Seite. Man stellt fest, das ist einfach nur der Professor, der einen echt riesigen Wasserkopf gekriegt hat. Ja. <lacht> ähm, und ja, man fragt hier halt. Nach, was man so alles macht. Jetzt haben. kommt für mich die beste Szene. Möchte.
1: Denn ähm, Soldberg sagt ja hör mal, Ich bin ja hier, weil ich gerne Mut hätte. Und dann sagt der Professor: Hör mal, lieber Lobster, du brauchst doch keinen Mut. Denn wer braucht Mut, wenn er eine Knarre hat? Hier, bitteschön. <lacht> Und dann: Piu-Piu, ja. wer ist jetzt dran? Welt, sagt ja, er noch.
0: Ja, ja finde ich sehr schön. Das, jetzt fällt mir gerade im Übrigen ein: Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin erwähnt haben, aber der, der Lobster, also hier Dr. Soldberg, ist natürlich der Löwe. Ja, ohne, genau. genau äh, der der Löwe, ja. Äh, 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 The Lion Without Courage. Ich ja. weiß nicht, wie der im Deutschen übersetzt heißt. Der Löwe ohne Selbstbewusstsein. Oder ohne Mut. Ohne, der, Mut. der Löwe Klose ohne Mut, Löwe, danke. Ja. Ähm, ja, und äh, <lacht> World, put your hands up. Sehr großartig. Aber dann kriegt ja. der
1: Brain. Äh, ja, der, der Rest kriegen? kriegt
0: tatsächlich so ein bisschen. Also Fry kriegt das, was er haben möchte. Äh, und er so, warum sagt das alle immer, dass ich, dass ich ein Gehirn brauche? Und ähm, dann ist Bender Bender und nimmt Soldberg die Knarre ab und versucht dem äh, Professor of Oz quasi, äh, ja. Zu erpressen. Zu erpressen, um diesen, diesen magischen, magischen Berg quasi zu erpressen. Weil er denkt
1: natürlich, da sind noch andere tolle Sachen drin. Und der Professor ja. sagt ihm dann, hier mein Freund, nimmst du mal 5000 Dollar von Funland. Ja, Professor in Fun, Fun wie Funland. Trust
0: steht da auch drauf, äh, auf diesen Dollar-Bills.
1: Ja, und jetzt geht es quasi ins Endgame der Episode, denn der Professor sagt dann natürlich so wie bei Dorothy, bei Oz auch immer, du willst doch, Dorothy Lila, du willst doch bestimmt nach Hause. Und sie sagt dann, ja, aber eigentlich nicht so unbedingt, weil ich würde gerne vielleicht eine Hexe werden. Nein, Nonsens, du willst jetzt nach Hause gehen, also seh zu, dass du jetzt mal deine Schuhe zusammenklappst hier, deinen Wunsch sagst und abhaust. Ja, und sie nimmt das dann auch, diesen Hinweis dankend auf, kleppt ihre Schuhe dreimal, kann sich jetzt was wünschen, setzt dann Kurs an, ich möchte, noch, nein, ich möchte doch eine Hexe werden, Hahaha! Ha, ha. Und äh, wird dann halt eine neue Hexe.
0: Ja, und verwandelt alle übrigen, bis auf Soldberg in Frösche. Ich finde es schön, dass auch Bender da in so einen metallenen Minifrosch frosch äh, verwandelt wurde, der immer noch so einen, so einen Trichter auf dem Kopf hat, wie halt auch die Originaldarstellung von dem Tin Man. Und äh, ja, war Who Saves the Day? Seidberg.
1: Ja, auch mal was Neues, dass Seidberg den Day saft, weil er kommt gerade glaube ich von oben und will sagen, irgendwie du eine Toilette ist kaputt Professor, hat Wasser dabei, ein bisschen verschüttet und worauf? Auf Lila natürlich. Ja, und das ist, er zieht, ich mutmaße mal, er zieht die Toilettenspülung ab. Man hört das glaube ich im gleichen Moment
0: auch und ja, ja. die ist offensichtlich ein bisschen undicht, die Toilette und dann schwappt Wasser runter auf Lila, die sich gerade frisch gewünscht hat, eine Hexe zu sein. Und äh, jetzt äh, ja in ihrer eigenen Misere schmilzt. Und wir blenden über aus dieser Episode hier, in Teilepisode heraus, wieder in die Realität, wo Lila gerade mit einem Wassereimer im Gesicht aus ihrer Ohnmacht
1: erwacht. Ja, denn wir erinnern uns, das, was wir hier gerade gesehen haben, war nicht das, was die What-If-Machine gemacht hat, sondern der Traum von Lila. Und das war auch notwendig, weil natürlich Lila noch eine mysteriöse Backstory hat, die bislang noch nicht wirklich aufgelöst ist und von der sie auch noch nichts weiß. Und man wollte hier natürlich nicht in dieser Episode da schon Foreshadowing betreiben.
0: Ja, ja, ja. Und, äh, eine Sache Lila. dazu noch vielleicht ganz kurz. Ja. kurz. Ey, und,
1: das heißt ja aber auch, dass die die What-If-Maschine eigentlich ausgemacht haben müssen, oder? Weil wenn die what if Maschine jetzt wirklich angezeigt hätte und zwar mit einiger hinreichender Wahrscheinlichkeit auch richtig, was Lilas Herkunft ist, dann müssten die anderen das ja wissen und dann wäre es ein bisschen komisch, wenn sie es nicht erzählt hätten. Also eigentlich müssten die die direkt wieder ausgemacht haben, vermute ich mal.
0: Ja, das klingt mir an der Stelle sehr plausibel.
1: Also äh, habe ich ehrlicherweise noch nicht darüber nachgedacht,
0: das ist eine gute Beobachtung, aber natürlich, die anderen hätten sonst wissen müssen, was passiert. Man sieht allerdings in der Szene, wo sie wachgerüttelt äh, oder wachgeduscht wird mehr, auch, dass im Hintergrund die What-If-Maschine nicht mehr auf dem Tisch steht. Also die sind, glaube ich, immer noch im gleichen Raum. Es ist immer noch der gleiche Tisch im Hintergrund, auf dem vorher die What-If-Maschine mit diesem riesigen Knüppel stand, aber die Maschine steht nicht mehr da. Ja,
1: aber sie müsste aktiv weggeschafft oder ausgemacht worden sein, weil Lila hat ja ihren, ihre Frage formuliert. Also von dem her...
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt lang und breit darüber ähm, mutmaßen, dass vielleicht durch den Bonk auf dem Kopf der Hebel nicht weit genug runtergezogen wurde und das nicht richtig ausgelöst wurde, aber Anyways, also ich glaube, kann an der Stelle kann man sich darauf einigen, ist, die Maschine hat an der Stelle nicht das gemacht, was sie hätte machen sollen, oder man hat sie vorzeitig abgeschaltet. Ja, Oder sie ähm, hat irgendeine
1: Zukunft projiziert, die einfach falsch war.
0: Ja, also bei einem vielleicht war es ja das, das äh, Nicht-Zehnt äh, der genau. Wahrscheinlichkeitseinheit, was sie erreicht hat, und es war nicht realistisch, was da gezeigt wurde.
1: Der Fakt ist eins: mit dieser dritten Geschichte beenden wir das Ganze. Welche fandest du am besten von den dreien? Ich äh, mochte natürlich die Videospiel-Episode von Fry am liebsten. Ja, die ist natürlich am anspielungsreichsten. Exakt. Ne? Das das, da,
0: ich weiß nicht genau, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, da haben wir auch am längsten Zeit drüber verbracht, die äh, zu beschreiben, weil einfach so viel an Referenzen dabei passiert. Ich, ich glaube, die Wizard of Oz-Episode wäre tatsächlich mein Storytechnisch
1: zweites Favorite, aber die Bender-Episode hat einfach die meisten äh, Erinnerungen hervorgerufen. Fand die auch lustiger. Also ich fand die Wizard of Oz-Episode war irgendwie so ein bisschen pointless am Ende des Tages. Ja, klar, Lilas dunkle Erinnerungen oder dunkle, dunkle ähm, Charaktertiefen sicher, aber die hat so ein, bisschen, so ein bisschen meandert, fand ich. Während die erste Episode irgendwie einfach so ein, so ein Gag-Feuerwerk war für mich. Also ich würde wahrscheinlich die auch die Mitte am besten finden, aber ich glaube als Zweiten würde ich dann schon die mit Bänder nehmen. Aber wie fandst du es ja, denn insgesamt? Vielleicht machen ja. wir mal die Gesamtwertung. Also, ähm, genau, wir
0: sind jetzt am Ende der Episode angekommen im Übrigen. Das haben wir glaube ich jetzt gerade nicht so Ja, es ist, das es ist jetzt ist vorbei. Es blendet jetzt schwarz. Es ist vorbei. Es ist genauso knapp beendet worden, wie es angefangen hat, wie das Zwischenspiel zwischen den beiden äh, Episoden äh, passierte. Und ja, also ich fand das eine sehr schöne Episode, aber ich mag diese Anthology of Interest Episoden von Futurama, eh auch wenn die jetzt nicht so häufig gesät sind. Äh, ich mag das Konzept und ich mag auch die Stories hier an der Stelle. Ich mag die glaube ich sogar lieber als die erste Anthology of Interest Episode, wo ich auch nicht mehr weiß, was ich da vergeben habe an Pünktchen. Ähm, aber die war sehr angenehm. Ich fand die... Einzelgeschichten sehr, sehr gut, nicht plausibel unbedingt, aber das müssen sie auch nicht sein. Ähm, die erste Episode ist sogar eine relativ ernsthaft realistische Darstellung, was passieren könnte, wenn Bender ein Mensch wäre. Das kann ich mir so gut vorstellen. Also, diese ganze Enthemmung und äh, fehlende emotionale Kontrolle ist, glaube ich, bei ihm durchaus der Grundstein für gelegt, sage ich mal so. Ähm. Die zweite Episode fand ich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, die ist auch sehr ja, ein, ein Feuerwerk an Referenzen auf Videospielhistorie. Ähm, mittlerweile aus heutiger Sicht sehr alter Videospielhistorie. Wenn man sowas heute machen würde, nochmal wäre ich gespannt darauf, was man da alles verpacken würde. Weil alles, was da referenziert wird, ist ja schon vergleichsweise alt, selbst zum Zeitpunkt, als diese Episode veröffentlicht wurde. Also das ist ein Minimum... Ja, knapp, knapp um die 20 Jahre alles alt. Ähm, das heißt schöne Ausblick, vielleicht Idee dazu, um mal jetzt ein bisschen von meiner Bewertung abzuschweifen, ist ähm, man müsste, wenn man das heute nochmal dreht, etwa 20 Jahre alte Videospiele verarbeiten, die jetzt aus meiner Sicht gar nicht so alt sind eigentlich, aber egal. Wir werden das ähm, ja
1: vielleicht in den neuen Folgen sehen.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, die dritte Episode, wie gesagt, ähm, die erzählt eine nette Geschichte, aber die wirkt mir so ein bisschen zu sehr wie, wir wollten eine Wizard of Oz Referenz mit Futurama Charakteren machen, weil viel mehr ist das tatsächlich auch nicht, da ist nicht irgendwie mehr Witz drin, da sind nicht mehr Anspielungen drin, es ist einfach halt nur Wizard of Oz auf Futurama gemünzt und dementsprechend kann man machen, ist in Ordnung, fand ich aber jetzt nicht so mega pralle, ähm, obwohl die mir immer noch schöner vorkamen als die. Die erste Episode tatsächlich, aber summa summarum, ich glaube, da haue ich
1: mal so aus dem
0: Ärmel geschossen eine Acht raus.
1: Die Acht, nicht die Sieben, nicht die Neun, sondern die Acht. Die Acht soll es sein. So. Die Sieben darfst du wählen, aber nur wenn du fortschreitest zu Acht. So, 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 so. Ja, verständlich, was du dazu gesagt hast. Ich sehe es im Wesentlichen ähnlich bin so ein bisschen traurig darüber, dass die Wizard of Oz Episode so für mich die schwächste Episode der drei war, weil ich mag eigentlich diese sagen wir mal, etwas dunkeltwistigen Jugendgeschichten, so wie Wizard of Oz oder die unendliche Geschichte oder solche Dinge, das finde ich eigentlich ganz schön und umso schöner finde ich es dann auch, wenn man das entsprechend persifliert und äh, das auch vernünftig hinkriegt. Ich fand aber auch, so wie du es auch gesagt hast, dass das mehr so eins ist, so wir machen das jetzt und irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen und äh, ja, so, aber so einen richtigen äh, Endpunkt findet das Ganze nicht. Das hört dann irgendwie mittendrin auf, war dann wahrscheinlich die Zeit zu Ende war. Da sind die beiden anderen Geschichten irgendwie besser, weil die mehr auf den Punkt kommen, weil die in sich mehr abgeschlossen sind und weil die irgendwie, jetzt mal abgesehen vielleicht von diesem Laundry-Ende der zweiten Geschichte, eigentlich irgendwie runder sich darstellen. Ich fand auch jetzt die Gags zum Beispiel besser in, in der ersten und zweiten Episode. Also ich will es auch gar nicht länger machen, als es sein muss. Ich habe mir tatsächlich, bevor du angefangen hast zu reden, auch schon im Kopf überlegt, was gebe ich der Episode und war gedanklich auch absolut tatsächlich bei einer Acht, weil es ist nicht super krass gut, dafür ist es dann vielleicht auch nicht, nicht emotional, nicht tiefgreifend genug, aber es ist kurzweilige Unterhaltung, die gut ist, Punkt, ähm, die auch besser ist, da würde ich dir zustimmen, denke ich, oder jedenfalls mindestens gleich gut wie Anthology of Interest 1. Und ähm, das ist eine Episode, die ich immer in guter Erinnerung behalte und die natürlich bei uns auch gerade mit dem dicken Bänder für sehr, sehr viele, ähm, ja damals nannte man das noch nicht Memes, aber sehr für sehr, sehr viele Witze untereinander gesorgt hat. Acht Punkte sind eine gute Sache und ich glaube, damit lassen wir es dann auch bewenden. Ja, sehr,
0: sehr schön ge gesprochen, mein Lieber. Ja, ich muss gerade noch mal ganz kurz im Ausklang unserer Episode raussuchen, was wir denn jetzt als nächstes uns anhören. Da ja. jetzt wird es ein bisschen wild und ich bin sehr froh, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Sendereihenfolge zu wählen. Hier, die insgesamt 48. Äh, Futurama-Episode ist jetzt unsere nächste. Und da springen wir jetzt auch in die vierte Produktionsstaffel direkt rein. Das ist nämlich Love and Rocket Liebe und Raketen die wir beim nächsten Mal besprechen werden. Keine Ahnung, was das ist. Äh, ja, doch, ich habe da so eine grobe Erinnerung dran, aber lass uns das mal das nächste Mal mit Inhalten füllen. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir verabschieden uns und macht's gut bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.